0: Bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube, bonne fin d'après-midi. Les États-Unis ont leur part de fusillades, de problèmes avec les armes à feu mais ça en est sincèrement un bien triste après-midi parce que c'est un moment de réjouissance pour la ville de Kansas City c'est un moment de réjouissance jusqu'à un certain point une célébration pour le pays pour les amateurs de football, la parade du Super Bowl mais elle a été assombrie le mot est faible, assombrie par une fusillade, c'est arrivé au cours des dernières minutes, euh, pour l'instant écoutez, il euh, y a toutes sortes de chiffres qui circulent, on est certain de cinq blessés tra- transportés à l'hôpital, des médias américains parlent de jusqu'à 10 blessés bon vous le savez dans le cas des, des fusillades les gens sont transportés à l'hôpital, on parle toujours de blessés, c'est par la suite que bon, on voit, après ça, ça devient des blessés dans un état critique, puis après ça, parfois, je ne dis pas que ça va être ça ici, on ne le sait pas, mais bon, parfois, un certain nombre de ces blessés-là, bien, on se rend compte qu'ils n'ont pas survécu à leur, à leur blessure. Il euh, y a deux personnes qui auraient été, selon les informations données par les policiers, deux personnes qui auraient été arrêtées, deux personnes armées, mais donc, en plein défilé, vers la fin du fil du, du défilé, euh, on a entendu là, des euh, témoins nombreux, ont entendu des coups de feu. Pour vous donner une idée du chaos que ça a créé l'an dernier, on dit qu'il y avait à Kansas City quelque chose dans les environs d'un million de personnes. On n'a pas les estimés. il est beaucoup trop tôt pour avoir les estimés de foule cette année. Mais on peut penser que c'est dans ces ordres de grandeur-là, là, des centaines et des centaines de milliers de personnes. Bon, les gens sont, sont agglomérés, là, sont, sont ramassés sur un long, un assez long trajet. Donc, c'est vraiment à un point précis que c'est, euh, que c'est accumulé. Mais euh, là, euh, c'est, je peux vous dire, les images qu'on voit des médias américains, là, c'est vraiment le chaos autour euh, du coin de rue où est arrivée la, la fusillade. Donc, euh, Assombrit ce défilé, un moment qui devait être un mouvement de réjouissance, qui en a quand même été un pour une bonne partie, mais dont on va garder comme probablement comme seul souvenir que ce défilé s'est terminé en une autre fusillade de masse aux États-Unis.
1: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
0: Les vrais enjeux, les vraies questions. Ça va très mal dans le secteur de la pêche aux crevettes. Ça fait quelques jours que ça circule, même quand la, la ministre fédérale, Mme boutier en Gaspésie, a annoncé sa candidature, qu'elle se représentait, qu'elle revenait à la prochaine élection dans l'équipe de M. Trudeau. Euh, tout son événement avait été un peu brassé là, par la colère des pêcheurs. Ce sont vraiment les pêcheurs de crevettes qui ont vu leur quota considérablement réduit, euh, au point où, écoutez, là, j'ai plusieurs témoignages de pêcheurs de crevettes qui disent, avec les gros bateau qu'on a, les équipements, le coût d'entretien, réparation des équipements. C'est impossible de vivre. On va faire faillite. Euh, on, on est fini. Là. C'est, c'est, c'est ce niveau de détresse-là qu'on entend. Jean Lantaigne est directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels. Bonjour M. Mais Bonjour M. Dumont. C'est pas facile dans la crevette
2: présentement, là. Hein? C'est pas facile et on peut dire même devenu impossible pour la crevette pour 2024 en tout cas. Dans les conditions actuelles, c'est okay. impossible. C'est-à-dire que les, les quotas de pêche qui sont octroyés des pêcheurs,
0: ce que je comprends, c'est que ça justifie même pas, comme on dit, de greiller son bateau, d'embaucher
2: le personnel. Ça ne justifie pas l'opération d'aller en mer. Je vais vous résumer ça très très euh, facilement que tous euh, vos téléspectateurs, téléspectateurs vont bien comprendre. On a une baisse de contingent cette année euh, de la hauteur de 80 ce qui reste à pêcher pour un pêcheur euh, du Nouveau-Brunswick, euh, ici en Acadie, en Gaspésie et sur la côte ouest de Terre-Neuve, là, cela donne à peu près là, euh, une trentaine de tonnes de crevettes en moyenne. Et, et, et ce qui veut dire, euh, si, si on met ça en, en livres, euh, c'est facile à faire. Une tonne, c'est 2200 livres. Donc, à peu près 60-70 000 livres de crevettes dans le meilleur des scénarios. Et ça, dans les trois ou quatre zones de pêche parce qu'on a quatre territoires de pêche à partir euh, ce que les gens chez vous aiment bien après la crevette de matane ça c'est la zone de l'estuaire non, mais
0: c'est les crevettes parce... nordiques le vrai nom c'est les c'est crevettes crevette. nordiques
2: c'est la crevette nordique on non, se comprend ça. bien ça fait que l'estuaire à la hauteur de Matane, ensuite cette île, Anticosti, et la côte euh, ouest de Terre-Neuve qui s'appelle l'Eskiman. Ben c'est à 70 000 livres-là reparti dans quatre zones de pêche. C'est ça ce que ça donne. Il n'y en a même pas suffisamment pour faire un voyage pour un pêcheur. Il y a le secteur Matane, le secteur de l'estuaire, là, ça, ça demeure possible parce que là, il y a quelques pêcheurs, puis le y a contingent est relativement mieux là. Mais en dehors de ces trois zones-là, euh, et voilà la colère euh, qu'on a vu souvent, qu'on, qu'on voit dans, le, dans la zone de, dans la zone de rivière nord et ici, à, au, à, dans la péninsule acadienne puis en à Terre-Neuve, il n'y a pas de plan de rechange. Et ce que la ministre le Boutillier nous a donné euh, lors de son annonce avec euh, un 10% du contingent du sébaste, ben, bon. ça ne le fait, pas ça, ça le fait ah, pas ça non
3: plus.
0: faut que les gens nous suivent. Donc quand vous dites un contingent, donc ça, c'est une quantité qu'on a le droit de pêcher supplémentaire de sébaste, ça c'est un, un, un poisson euh, poisson de fond, un poisson euh, qu'on peut pêcher, que les pêcheurs de crevettes peuvent aller pêcher. C'est comme une compensation qu'on donne aux pêcheurs de crevettes. Vous allez pouvoir pêcher un peu de sébaste, c'est ce que je comprends. Oui.
2: Quand elle a fait son annonce du 26 janvier, elle a fait deux choses. Elle a annoncé le contingent de crevettes à 3060 tonnes, ce qui, qui donne euh, les résultats qu'on vient de vous que je viens de vous partager par pêcheur en moyenne. Et du même coup, elle annonçait euh, la réouverture de la pêche au sébaste, communément appelé le poisson rouge. OK Et c'est, ça fait tellement longtemps que c'est pas sur nos menus. Il y a beaucoup de gens qui ont même très peu mangé cette espèce de poisson-là. C'est un filet, ça se prépare en filet. C'est délicieux, c'est très bon. Euh, mais Sauf que la clientèle n'est pas là, là. La clientèle n'est pas là. C'est à redécouvrir pour tous nos palais. Les plus anciens qui ont la couleur de mes cheveux, sans doute. là. Mais très peu de gens euh, ont, ont, ont le souvenir d'avoir dégusté du poisson rouge. C'est tout à refaire comme marché. Et le poisson, il est petit. Il ne deviendra pas gros non plus. Euh, on n'est pas dans un contexte où on va okay. retrouver un gros, gros poisson prochainement. Monsieur Lantagne, euh, ce que ça, ça veut dire quoi
0: concrètement là, pour la plupart des, des pêcheurs? Euh, ce matin, euh, sur les zones de LCN, je m'entretenais avec un pêcheur de rivière au nord, euh, qui, lui, est un homme d'un certain âge qui avait un jeune de 25 ans prêt à prendre la relève. Et lui, c'est découragement total, le total, total, il dit je ne peux pas passer l'entreprise à mon fils il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de business euh, il n'y a plus moyen d'arriver c'est, est-ce que c'est le même niveau de découragement que vous entendez dans l'ensemble des pêcheurs?
2: C'est exactement le cas euh, on avait justement les nôtres en réunion ici ce matin et je peux vous dire que l'ambiance elle était très lourde il euh, y a des c'est, et c'est pénible pour, pour nous comme employés de ces gens-là de nos associations quand on voit ces gens-là c'est des gens de mer puis d'habitude des gens de mer des pêcheurs on a une image de personnes qui sont qui sont robustes qui sont fortes mais de voir des larmes au coin des yeux de ces de ces gens-là euh, ça vient vous chercher mais c'est euh, pas euh, évident
0: est-ce qu'il y a des, des pistes de solutions? Est-ce que de votre côté, vous avancez des suggestions au, au gouvernement? Est-ce qu'il y a d'autres types de pêches? Parce que je, je sais qu'il y a deux, deux explications là, sur la baisse des volumes de crevettes, des stocks de crevettes. Il y en a qui vont dire c'est la surpêche, on a trop pêché, mais j'entends que chez les pêcheurs, on dit c'est des espèces de poissons là, qui se sont, qui sont déplacés, qui sont venus dans ces zones-là
2: et qui ouais. mangent beaucoup de petites crevettes. Euh, qu'est-ce que la science dit là-dessus? Ben, c'est exactement ce qui s'est produit. Il y a deux facteurs importants qui ont joué contre nous. Euh, le premier, c'est dès 2011, euh, par un phénomène euh, qu'on, exique, qu'on ne réussit pas encore à expliquer, il y a une réapparition de, ce, de ces petits poissons rouges-là qui sont apparus. Puis quand je te dis petits poissons rouges, là, ils, ils, ils étaient ça de long, ils étaient deux pouces de long à ce moment-là en 2011. Et dès ça, dès ce moment-là, pour nous, ça sonnait l'alarme on a dit « Oups, on va avoir un problème quelque part ». Il mangeait des crevettes. Et et ça, euh, ça mange de la crevette. Puis pour vous donner une image, euh, l'année passée, il s'est consommé par le poisson rouge environ 200 000 tonnes de crevettes. Ça, c'est trois fois ce qu'on vous donne le droit de pêcher cette année. Euh, Trois fois euh, plus que ça, 3 000 tonnes cette année par rapport à, à 200 000 C'est très, très peu. C'est ça, la consommation qui s'est produite là au cours euh, des années à partir de 2011, 2012, à venir jusqu'à nos jours. Maintenant, euh, dans ça, et l'autre facteur, c'est la la question, des fameux changements climatiques qu'on entend partout euh, de ce temps-là sur toutes les soupes. Euh, Est-ce que c'est que ça affecte? Ça affecte la température de l'eau, ça affecte le comportement de la crevette, ça affecte sa reproduction euh, ça, ça affecte son alimentation. Ça, c'est deux facteurs qui ont vraiment mmh. joué qu'on, et qui jouent contre cette espèce-là. Et depuis euh, 2015, on a vraiment tapé sur la table du ministère en disant, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Ça a toujours été la sourde oreille. Et aujourd'hui, on se retrouve mmh. dans une situation où des dizaines, pour pas dire des milliers d'emplois, sont à risque et hum. dans les usines, euh, sur les bateaux de pêche, dans les, tout le support de l'industrie de service autour ouais. de ça. Et, et, et toute la vie, et sincèrement,
0: et toute la vie de certains villages, même les gens qui sont pas du tout dans l'industrie de la pêche, mais qui sont dans les mêmes villages, des commerces et autres, si la pêche tombe, ces villages-là vont vivre plus pauvrement là, pendant quelques années. Monsieur Lantagne, je, je pose la question, sans vouloir paraître éco- égoïste, parce que je comprends que ce qui se vit euh, est, est terrible, mais pour pour les gens des des, des, des villes du reste du Québec là, qui vivent pas de la pêche, mais qui achètent de la crevette nordique au printemps, est-ce que ça va changer le marché? Est-ce qu'il va en avoir moins? Est-ce qu'il n'y en aura pas du tout? Est-ce qu'elle va venir d'ailleurs? qu'est-ce que Je peux parler de moi-même. Je suis un gros acheteur, un gros mangeur de nos fruits de mer du, du Québec. Qu'est-ce qui arrive avec nos crevettes, nos crevettes nordiques ce printemps?
2: Bien, il euh, y a la zone de, de l'estuaire que j'ai dit tantôt qu'il va aller pêcher, certainement. Ça, ça va faire un peu de crevettes qui va aller sur les marchés euh, du Québec et, et ici en Acadie. Mais, euh, je peux vous dire que ça va devenir très rare, euh, notre crevette nordique, à moins qu'on commence à en importer euh, de la Norvège et du Groenland. Euh, voilà ce que c'est qu'on pourrait espérer voir, mais il n'y a pas beaucoup de crevettes qui sera sur nos étals de poissons et dans les restaurants. Euh, c'est très c'est triste ami. à dire, mais c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas. Ben, C'est un dossier
0: qu'il faudra continuer à suivre au cours des prochaines semaines. Jean Lantagne, directeur régional de la Fédération
2: régionale acadienne des pêcheurs professionnels. Merci. Au revoir. Ben, J'aurais aimé d'avoir des conditions plus euh, heureuses à à discuter avec vous, mais c'est ça. On veut veut
0: avoir les vraies nouvelles pour peut-être faire agir des gens en conséquence. Merci.
1: Les rencontres de de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de, de l'art.
0: On va parler de l'alcool au volant, 0.08, c'est un chiffre connu, c'est une clé que tout le monde connaît. Et il y a un débat qu'on n'avait peut-être pas vu venir à l'Assemblée nationale, qui a été introduit par le Parti libéral. En fait, il y en a fait un projet de loi, réduire ça de 0.08 à 0.05. On en parle tout de suite avec Marie Montpetit. Bonjour Marie. Bonjour, Mario. C'était pas quand on faisait qu'est-ce qu'il y a à venir dans la prochaine session parlementaire. C'était comme pas sous le radar, mais le Parti libéral a amené un débat quand même qui, qui serait pas un peu partout dans la société, là.
4: Ben effectivement, un débat, ben tu sais. Là, c'est dans le cadre du projet de loi qui est débattu à l'Assemblée nationale, qui est étudié à l'Assemblée nationale, le projet de loi sur la sécurité routière, là, où on revoit le code de la route. Ça faisait quelques années que ça n'avait pas été que ça avait pas été fait, puis c'est refait régulièrement là, sur, tu sais, sur plein d'éléments. Et, ben écoute, dans la foulée de ce qui s'est passé la semaine dernière, tu sais, on se rappellera, il y, a un, il y a un couple qui s'est retrouvé, bon, tu sais, ça avait un peu enlevé le... Le, le fond du débat, mais le, le fameux couple qui, euh, qui s'est retrouvé dans une situation malheureuse, à être obligé de, de payer 200 dollars pour aller dans un cocktail de financement, pour parler à la ministre des Transports, Madame Guilbeault, suite au décès de leur de leur enfant, c'est un couple endeuillé, justement, qui ont perdu leur enfant euh, dans un contexte d'alcoolémie, justement, au volant, là, où il y a quelqu'un qui, qui avait pris de l'alcool, qui, euh, qui a fait un accident. Et euh, ben moi, ça, je craignais un peu, tu sais, que dans toute cette foulée-là de, de débats autour des, euh, du, du cocktail, là, comme on l'a appelé, ou le cocktail gate. Là, on est perdu ouais. de vue ce, ce que les parents, ce que ce couple-là essayait de mettre de l'avant. Mmh. Et euh, Marie le, elle... le
0: Parti libéral en fait une vraie bataille. Là, une bataille rangée, une bataille de principes. Euh, et là, on, on a introduit le fait que dans les autres provinces, partout, c'est comme ça. Et vraiment, le Parti libéral, en fait, j'ai l'impression, même s'il y avait une élection à court terme, le Parti libéral, ça serait au cœur de son programme. Là, l'idée pour la sécurité routière. pour Aujourd'hui, on a dit pour sauver des vies euh, de belle c'est le, le, le seuil d'alcool permis.
4: Exactement. Bien, aujourd'hui, c'est un débat là, qui a lieu là, là. Au moment où on se parle à l'Assemblée nationale, il y a ce qu'on appelle la motion du mercredi mm-hmm. où un député peut déposer une motion. Puis là, c'est un débat. Puis c'est, l'idée, c'est de forcer aussi la CAC à se positionner. Parce que, écoute, on fait, on fait complètement bande à part le Québec. Effectivement, tout le Canada, toutes les provinces ont adopté au minimum le 0.05, tu as même la Saskatchewan qui est allée jusqu'au .04 Puis à l'international, euh, écoute, je veux dire, tu sais, tu as l'Australie, l'Autriche, le Danemark, la France, la Finlande, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, écoute, qui sont à 0.05, tu as le Japon qui est à .03 tu as la Suède qui est à .02 puis il y a un consensus scientifique qui est d'une limpidité, Mario, parce que là, tu sais, on part toujours ça dans les débats de « ouais, mais là, ça fait-tu vraiment une différence, 0.05, 0.08? » Puis le consensus, il est unanime. Le fait d'avoir baissé dans les autres provinces et ailleurs dans le monde de 0.08 à 0.05, ça fait une différence sur les accidents mortels. Donc, tu sais, je pense que ça, c'est à juste titre que c'est mis de l'avant par le Parti libéral du Québec, puis… Euh, là, il y a eu un caucus hier soir de la CAC on comprend qu'il y a eu une discussion à ce sujet-là, on se demandait un peu comment ça allait, euh, ce matin excuse-moi, comment ils allaient s'orienter par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de bonne raison, à mon avis, de s'opposer à ça si ah, ben, ce il y en n'est a un paquet, raison
0: là. Il y en a un paquet, je peux t'en donner ben, jusqu'à je, demain là. Je
4: t'écoute, je mais t'écoute non, mais je veux dire, parce que je sais celui que j'ai entendu souvent c'est les restaurateurs, tu sais, c'est ben, de dire oh, ben, là, on pourrait faire t- restaurants En
0: fait, puis, ça c'est plus de court terme, c'est-à-dire que le faire Présentement je veux dire, Les restaurateurs ça a jamais été plus mal que présentement Avec l'affaire présentement c'est le coup fatal Aux restaurateurs mais à plus long terme, je sais pas. Moi, tu sais, je suis pas. Je crois que les autres provinces l'ont fait. Est-ce qu'on a un bilan routier J'avais plus, jamais vu ces chiffres-là là, qu'on a un bilan routier si hors catégorie là que les euh, que les autres provinces. Mais tu sais, pour le reste, là, c'est pas. Euh, on a changé, mais je trouve beaucoup les comportements par rapport à l'alcool au volant. On a responsabilisé les gens, on a responsabilisé les jeunes. Les... Donc, euh, tu sais, à un moment donné, les, les, les ayatollahs devenir tout sévère, plus sévères en toute matière. Moi, je suis pas, suis pas automatiquement là. là tu sais, je pars pas de l'idée que ouais, écoute, euh, moi, je
4: regardais, tu sais, je regardais les chiffres parce que ça, là, pour moi, ça revient un peu à dire ben on va continuer de permettre aux gens de conduire un peu chaud d'ail tu sais, en revenant du restaurant ah, en région. 0, ça donne un peu. Ben, ouais, là... écoute, je... scientifiquement, c'est démontré que tu as une altération passé le 0.05 versus le le.08. Après ça, mais chacun Mais le point 0, a une par rapport au point 0, 0, aussi, là. Euh, oui, mais à partir de 0.05, c'est pour ça que c'est ce seuil-là qui, euh, qui, euh, qui, est, qui est instauré partout. C'est, c'est le seuil pour lequel le CA Québec milite aussi, que l'INSPQ milite aussi. C'est vraiment là qu'il y a vraiment une différence. Mmh. Puis, tu sais, quand tu me parles du bilan routier, même moi, tu sais, je suis allée voir, je me suis dit, bon, j'ai un, euh, écoute, il n'y a pas eu une fermeture de restaurant dans le reste du Canada après qu'il ait adopté ça. L'argument des restaurateurs... Mettons qu'on prend la France, là, je pense que les gens euh, ont une relation, parce que là, on me dit « ouais, mais là, dans le reste du Canada, ils boivent pas du vin comme ici ». Après ça, on peut sortir tous les arguments possibles et imaginables, mais je pense qu'en France, il y a des régions comme ici, il euh, y, y, a, y, a, y a du vin comme ici. T'sais, je dis, c'est... Puis je regardais les statistiques, Mario, là, Écoute les statistiques se lançaient à Québec qui disent que chaque jour au Québec, là, presque chaque jour au Québec, il y a un décès ou un blessé grave qui est lié à la conduite avec des capacités affaiblies par alcool. C'est beaucoup.
0: Mais zéro 0.08 chaque jour? ou entre 0.05 et 0.08, est-ce qu'ils font cette nuance-là?
4: Ben, attends, oui, 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 oui. 23,5 des personnes conductrices décédées ayant subi un test d'alcoolémie dépassaient la limite de 0.08. Attends, est-ce qu'il y a 0.05? Il est sûrement, sûrement ouais, là mais mais, mais mais la,
0: mais, la fin, mais l'argument qui a, qui a retenu la CAQ, ce qu'on comprend, c'est vraiment les députés en région, qui ont dit, là où il y a du transport en commun, c'est bien beau, les gens ont une alternative. S'ils si veulent aller au restaurant, ils veulent prendre un verre de vin. Euh, en région, là, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de transport en commun. Donc ça veut dire que là, euh, soit tu commandes, tu, tu, tu t'amènes chez vous, mais tu ne peux plus vraiment. Tu ne peux pas aller au restaurant et prendre du vin. là C'est... Euh, parce que 0.05, ah, c'est quasiment dit, zéro. Là, c'est presque t'sais, t'sais
4: un verre, dis, moi, puis je, encore... Moi, je ne suis pas une spécialiste en éthiologie. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Là, comment on Mais le consensus, il est béton de béton de béton qu'entre 0.05 et 0.08, il y a une diminution Il y a une zone facultés, de risque, là. Il y a une zone de risque, puis quand tu l'appliques, tu as une diminution directe des accidents, puis tu as une diminution directe euh, des décès sur la route, tu as une, une amélioration de ton bilan routier. Donc, à partir du moment où tu as ça comme chiffre devant les yeux, si tu décides de pas aller à 0.05, c'est que tu prends la décision de permettre que ce bilan-là se perpétue. Je peux pas l'analyser autrement. Puis après, si on parlait c'est des restaurateurs, euh, Marie, coup. c'est
0: une décision qu'on prend oui. tous les jours. là. Sur les autoroutes, quand tu mets la vitesse à 100, tu acceptes de voir des morts. Si on la mettait à 70, ces autoroutes il y aurait moins de morts. C'est juste que, tu sais, moi, descendre voir mes parents dans le bas du fleuve, ça prendrait 7 heures plutôt que 4. Tu comprends? C'est, c'est, c'est juste ça. On, tout ce qu'on fait comme règle, on prend des risques parce que mettre 100... Puis moi, personnellement, je mettrais ça à 110, ces autoroutes, là, tu sais. Mais avec les véhicules qu'on a aujourd'hui, il faut dire que nos routes sont scrap c'est un autre problème. Mais c'est, tu tout ce que tu fais comme règle, tu prends un certain facteur de risque. Mais bon, euh, je comprends. Ouais, que la
4: différence, je, Mario, en entre... 100, 100, 140, comme il se fait, euh, ou pas de vitesse comme toi euh, sur euh, l'autobahn en Allemagne, en Allemagne. Ou, ou le 120, ou le 100, ou le 80, Tu sais, elle est où ta ligne? Le risque c'est zéro, tu la traces, ben là, c'est, c'est pas une ça. Où, mais, mais,
0: est-ce que tu as vu <rire> c'est comment c'est les o... autres... Ouais. Est-ce que tu as vu c'est comment pas les pas autres partis se fois prononçaient? Fois. Le, le Parti libéral propose ça, la CAQ a voté en caucus hier, on dit non, évidemment ils ont le pouvoir, ils vont l'empêcher probablement, mais est-ce qu'on a vu comment le PQ et Québec solidaire, est-ce qu'ils se sont joints clairement aux libéraux?
4: il participe au débat en ce moment donc tu sais je on risque que, de le savoir que, dans les que, prochaines que, heures que, là-dessus. Ben, j'aurais tendance à penser qu'ils vont euh, je, 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 j'aurais pas tendance à penser qu'ils vont joindre le mouvement puis appuyer le Parti libéral du Québec là-dessus parce que J'ai... je vois pas je, honnêtement je, je puis c'est pour ça que je voulais tu sais même Pierre Fitzgibbon qui qui qui, qui que j'aime dans sa candeur habituelle qui a dit ben non ça changera rien pour les restaurateurs puis ça changera rien pour les, le volet économique euh, si on diminue ça de 0,08 à 0,05, ah ok parfait. Donc si ça change rien là, c'est pour ton électorat en région C'est, c'est quoi, c'est quoi le, c'est, c'est quoi les, les, les variables puis les motifs qui font que tu ne bouges pas là-dessus Je me, le gouvernement, la actuel ne les explique pas. Ils n'ont pas dit, c'est pour les restaurateurs. Ils n'ont pas dit. C'est pour... Donc là, c'est c'est ça qui va être intéressant de suivre là, dans ce débat là.
0: Marie, merci beaucoup. Ben, On va le le suivre. J'ai l'impression que c'est un débat qui est loin d'être fini. Merci. Au
4: revoir. À demain.
1: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
5: Les vrais enjeux. Les vraies questions. Ça
0: va très mal dans le secteur de la pêche aux crevettes. Ça fait quelques jours que ça circule, même quand la, la ministre fédérale, Mme boutier en Gaspésie, a annoncé sa candidature, qu'elle se représentait, qu'elle revenait à prochaine élection dans l'équipe de Monsieur Trudeau. Euh, tout son événement avait été un peu brassé là, par la colère des pêcheurs. Ce sont vraiment les pêcheurs de crevettes qui ont vu leur quota considérablement réduit, euh, au point où, écoutez, là, j'ai plusieurs témoignages de pêcheurs de crevettes qui disent avec les les gros bateaux qu'on a, les équipements, le coût d'entretien, réparation des équipements. C'est impossible de vivre. On va faire faillite. Euh, on, on est fini. Là. C'est, c'est, c'est ce niveau de détresse-là qu'on entend. Jean Lantaigne, directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels. Bonjour, M. Mais Bonjour, M. Dumont.
2: C'est pas facile dans la crevette, présentement. Là, hein? C'est pas facile et on peut dire même devenu impossible pour la crevette pour 2024 en tout cas. Dans les conditions actuelles, c'est okay. impossible. C'est-à-dire que les, les
0: quotas de pêche qui sont octroyés des pêcheurs, ce que je comprends, c'est que ça justifie même pas, comme on dit, de greiller son bateau, d'embaucher le personnel. Ça justifie pas l'opération d'aller
2: en mer. Je vais vous résumer ça très très euh, facilement que tous euh, vos téléspectateurs téléspectateurs vont bien comprendre. On a une baisse de contingence cette année euh, de la hauteur de 80 ce qui reste à pêcher pour un pêcheur euh, du Nouveau-Brunswick, euh, ici en Acadie, en Gaspésie et sur la côte ouest de Terre-Neuve, là, cela donne à peu près là euh, une trentaine de tonnes de crevettes en moyenne. Et, et, et ce qui veut dire, euh, si, si on met ça en, en livres, ben, c'est facile à faire. Une tonne, c'est 2200 livres. Donc, à peu près 60-70 000 livres de crevettes dans le meilleur des scénarios. Et ça, dans les trois ou quatre zones de pêche parce qu'on a quatre territoires de pêche à partir de ce que les gens chez vous aiment bien appeler, la crevette de Matane. Ça, c'est la zone de l'estuaire. Mais c'est les crevettes
0: nordiques. Le vrai nom, c'est les crevettes nordiques.
2: C'est la crevette nordique. On se comprend bien. Ça fait que l'estuaire à la hauteur de Matane, ensuite cette île, Anticosti et la côte euh, ouest de Terre-Neuve qui s'appelle l'esquiment. Ben, C'est un 70 000 livres-là repartis dans quatre zones de pêche. C'est ça ce que ça donne. Il n'y en a même pas suffisamment pour faire un voyage pour un pêcheur. Il y a le secteur Matane, le secteur de l'estuaire, là, ça, ça demeure possible parce que là, il y a quelques pêcheurs puis le contingent est relativement mieux là. Mais en dehors de ces trois zones-là, euh, et voilà la colère euh, qu'on a vu souvent, qu'on, qu'on voit dans, dans la zone de rivière zone de nord et ici à, au, à, dans la péninsule acadienne puis en, à Terre-Neuve, il n'y a pas de plan de rechange. Et ce que la ministre de Boutillier nous a donné euh, lors de son annonce avec euh, un 10 du contingent du sébaste, ben, bon. ça ne le fait pas ça, ça, fait ah, pas ça non plus.
0: Il faut que les gens nous suivent. Donc quand vous dites un contingent, donc ça c'est une quantité qu'on a le droit de pêcher supplémentaire de sébaste, ça c'est un, un, un poisson euh, poisson de fond, un poisson euh, qu'on peut pêcher, que les pêcheurs de crevettes peuvent aller pêcher. C'est comme une compensation qu'on donne aux pêcheurs de crevettes. Vous allez pouvoir pêcher un peu de sébaste, c'est ce que je comprends. Oui.
2: Quand elle a fait son annonce du 26 janvier, elle a fait deux choses. Elle a annoncé le contingent de crevettes à 060 tonnes, qui, qui donne euh, les résultats qu'on vient de vous que je viens de vous partager par pêcheur en moyenne. Et du même coup, elle annonçait euh, la réouverture de la pêche au Sébaste, communément appelé le poisson rouge. OK Et ça fait tellement longtemps que c'est pas sur nos menus. Il y a beaucoup de gens qui ont même très peu mangé cette espèce de poisson-là. C'est un filet, ça se prépare en filet. C'est délicieux, c'est très bon. Euh, mais Sauf que la clientèle n'est pas là, là. La clientèle n'est pas là. C'est à redécouvrir pour tous nos palais. Les plus anciens qui ont la couleur de mes cheveux, sans doute. là. Mais très peu de gens euh, ont, ont, ont le souvenir d'avoir dégusté du poisson rouge. C'est tout à refaire comme marché. Et le poisson, il est petit. Il ne deviendra pas gros non plus. Euh, on n'est pas dans un contexte où on va okay. retrouver un gros, gros poisson prochainement. Monsieur Lantagne, euh,
0: ce que ça, ça veut dire quoi concrètement là, pour la plupart des, des pêcheurs? Euh, ce matin, euh, sur les zones de LCN, je m'entretenais avec un pêcheur de rivière au nord euh, qui, lui, est un homme d'un certain âge qui avait un jeune de 25 ans prêt à prendre la relève. Et lui, c'est découragement... Total, le total, total. Il dit, je peux pas passer l'entreprise à mon fils. Il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de business, euh, il n'y a plus moyen d'arriver. C'est, est-ce que c'est le même niveau de découragement que vous entendez dans l'ensemble des pêcheurs?
2: C'est exactement le cas. Euh, on avait justement les nôtres en réunion ici ce matin. Et je peux vous dire que l'ambiance, elle était très lourde. Il euh, y a des... C'est, et c'est pénible pour, pour nous comme employés de ces gens-là de nos associations quand on voit ces gens-là c'est des gens de mer puis d'habitude des gens de mer des pêcheurs on a une image de personnes qui sont qui sont robustes qui sont fortes mais de voir des larmes au coin des yeux de ces de ces gens-là euh, ça vient vous chercher c'est mais pas euh, évident
0: est-ce qu'il y a des, des pistes de solutions? Est-ce que de votre côté, vous avancez des suggestions au, au gouvernement? Est-ce qu'il y a d'autres types de pêches? Parce que je, je sais qu'il y a deux, deux explications là, sur la baisse des volumes de crevettes, des stocks de crevettes. Il y en a qui vont dire c'est la surpêche, on a trop pêché. Mais j'entends que chez les pêcheurs, on dit c'est des espèces de poissons là, qui se sont, qui sont déplacés, qui sont venus dans ces zones-là et qui ouais. mangent beaucoup de petites crevettes. Euh, qu'est-ce que la science
2: dit là-dessus? Ben, c'est exactement ce qui s'est produit. Il y a deux facteurs importants qui ont joué contre nous. Euh, le premier, c'est dès 2011, euh, par un phénomène euh, qu'on exique, qu'on ne réussit pas encore à expliquer, il y a une réapparition de, ce, de ces petits poissons rouges-là qui sont apparus. Puis quand je te dis petits poissons rouges, là, ils, ils étaient ça de long, ils étaient deux pouces de long à ce moment-là en 2011. Et dès ça, dès ce moment-là, pour nous, ça sonnait l'alarme. On a dit, oups, on va avoir un problème quelque part. Il mangeait des crevettes. Et, et ça, euh, ça mange de la crevette. Puis pour vous donner une image, là, euh, l'année passée, là, il s'est consommé par le poisson rouge environ 200 000 tonnes de crevettes. Ça, vous c'est dynamiquez... trois fois ce qu'on vous
0: donne le droit de pêcher cette année.
2: Euh, ex, trois fois plus que ça, là. Euh, 3 tonnes cette année par rapport à, à 200 mille, c'est très, très peu. C'est ça, la consommation qui s'est produite là au cours euh, des années à partir de 2011-2012 à venir jusqu'à nos jours. Maintenant... Euh, dans ça. Et l'autre facteur, ça est, c'est le, la question des fameux changements climatiques qu'on, qu'on entend partout euh, de ce temps-là sur toutes les soupes. Euh, est Ce que c'est que ça a fait, ça affecte la température de l'eau, ça affecte le comportement de la crevette, ça affecte sa reproduction, euh, ça, ça affecte son alimentation. Ça, c'est deux facteurs qui ont vraiment mmh. joué qu'on, et qui jouent contre cette espèce-là. Et depuis euh, 2015, on a vraiment tapé sur la table du ministère en disant, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Ça a toujours été la sourde oreille. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où des dizaines, pour pas dire des milliers d'emplois sont à risque. Et hum. Dans les usines, euh, sur les bateaux de pêche, dans les, tout le support de l'industrie de service autour ouais. de ça, et, et, et toute la vie et sincèrement,
0: et toute la vie de certains villages. Même les gens qui sont pas du tout dans l'industrie de la pêche, mais qui sont dans les mêmes villages, les commerces et autres, si la pêche tombe, ces villages-là vont vivre plus pauvrement là, pendant quelques années. Monsieur Lantagne, je, je pose la question sans vouloir paraître éco- égoïste, parce que je comprends que ce qui se vit euh, est, est terrible, mais pour pour les gens des des, 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 villes du reste du Québec, qui qui vivent pas de la pêche, mais qui achètent de la crevette nordique au printemps, est-ce que ça va changer le marché? Est-ce qu'il va en avoir moins? Est-ce qu'il n'y en aura pas du tout? Est-ce qu'elle va venir d'ailleurs? Qu'est-ce que, je peux parler de moi-même. Je suis un gros acheteur, un gros mangeur de nos fruits de mer du, du Québec. Qu'est-ce qui arrive avec nos crevettes, nos crevettes nordiques ce printemps?
2: Bien. Elle, euh, il y a la zone de, de l'estuaire que j'ai dit tantôt qu'il va aller pêcher, certainement. Ça, ça va faire un peu de crevettes qui va aller sur les marchés euh, du Québec et, et ici en Acadie, mais euh, je peux vous dire que ça va devenir très rare, euh, notre crevette nordique, à moins qu'on commence à en apporter, euh, à en apporter de la Norvège et du Groenland. Euh, voilà ce que c'est qu'on pourrait espérer voir, mais il n'y a pas beaucoup de crevettes qui sera sur nos étals de poissons et dans les restaurants. Euh, c'est très Tril triste à dire, bien. mais c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas. Ben, c'est un dossier qu'il faudra continuer à suivre au cours des prochaines semaines.
0: Jean Lantagne, directeur régional de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels. Merci. Au
2: revoir. Ben, j'aurais aimé d'avoir des conditions plus euh, heureuses ouais, mais, à, à discuter avec vous, mais on, c'est ça.
0: ça on, veut av- on veut avoir les vraies nouvelles
2: pour peut-être faire agir des gens en conséquence.
5: Merci.
1: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
5: Les vrais enjeux. Les vraies questions.
6: On reçoit beaucoup de commentaires sur euh, l'alcool au volant. Donc là, on vient d'avoir le, le point de vue des restaurateurs. Marie Montpetit en a jasé aussi euh, avec Mario. Il y a Daniel, Daniel Cloutier qui nous écrit. <coughs> on pourrait avoir, en fait, euh, dans tous les véhicules, un éthylomètre pour éviter euh, les, les confusions. Comme ça, tout le monde pourrait savoir où est-ce qu'il se situe. Mais en même temps, il y a justement un texto qui vient de rentrer. C'est un auditeur qui nous dit euh, qu'il y avait justement un éthylomètre à la maison et qui a fait le test une fois de se rendre à 0.08. Il nous dit qu'il n'y aurait pas conduit. Là. Donc, euh, peut-être que justement, la limite pour chacun, c'est pas la même. Charlotte, elle nous dit que c'est pas le point 08 le problème, mais ceux qui ne respectent pas la loi. Donc, oui, on pourrait la baisser à zéro comme ça, tu sais plus jamais personne se poserait la question « Est-ce que j'ai trop bu ou pas? » Mais ça réglerait pas nécessairement le problème de ceux qui prennent la voiture, peu importe, avec un taux qui dépasse largement le point le 0,08. Euh, notre collaborateur, justement, Philippe-Richard Bertrand, a dit aujourd'hui, dans l'épisode de Benoît Dutrisac, qu'il y a 25 000 personnes avec un éthylomètre dans leur auto ici, au Québec, et qu'ailleurs, au Canada, on pourrait additionner là, toutes les provinces ensemble, puis qu'on n'atteindrait même pas ce, ce chiffre-là. Donc, c'est pour vous dire. Et justement, on a traité du sujet aussi avec Yasmine Abdel-Fadel qui, qui a reçu en entrevue le père de la jeune Jessica qui est décédée en raison d'un chauffeur intoxiqué et qui avait demandé là, la semaine passée à la ministre Geneviève Guilbeault de baisser la règle à 0.05. Donc, si vous voulez entendre son point de vue, là, l'épisode de Yasmine est disponible sur, évidemment, toutes les plateformes de balado-diffusion au cube.ca ou encore sur l'application de Cube. Autre <coughs> nouvelle aujourd'hui qui a fait sourire, je dois vous dire, l'équipe de recherche ici à Cube parce que quand ils ont vu la nouvelle, Ils ont tout de suite pensé à toi Mario parce qu'ils ont dit Mario qui tripe sur tout ce qui est monde animal et autres qui entoure tout ça c'est la nouvelle d'un aqua si un passionné d'aquariophilie
0: oui, des aquariums.
6: Oui, exactement. Qui, lui, s'est lancé dans la vente d'aquariums usagés. Puis, euh, je, je trouvais ça drôle qu'il, qu'il t'associe, justement, avec parler. ce sujet-là. Oui. On tu... va lui
0: parler en fin d'émission. Mais euh, j'ai déjà eu un aquarium pendant longtemps, mais oh, c'est oui? vraiment de l'entretien.
6: Ah, ça doit, là. Ah, c'est mais surtout de vrages, les gros, là, là. tu sais, moi, je me souviens. Oh, oui, c'était on un avait gros à l'eau les... salée. Là, c'était <rire> la
0: grosse affaire là, totale. Là, c'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup d'entretien. Ben, c'est le ça, sel, j'ai... ça colle dans la ma machinerie. Ne... C'est. monnaie là, tu deviens. De mais seul. des fois,
6: faut pas que, que tu mettes aussi des espèces qui entretiennent un peu l'aquarium.
0: Oui, 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 ça aide, là, mais je veux dire,
6: C'est tout un monde. C'est, quand c'est même. tout un monde.
0: C'est mm. tout un monde. Puis tu, viens, c'est, tu, sais, tu passes par la phase au début, tu trouves ça ouais. un petit peu long tout tu ça. Tu passes par la phase de l'émerveillement parce que ça vient vraiment très beau. Des beaux ouais. poissons à l'eau salée, là, tu sais, vraiment des beaux poissons. Mienne, c'est comme si ton bonheur, il y a une courbe.
6: Ouh, pente descendante. Pente descendante. Ça,
0: c'est comme si l'ouvrage que ça génère <rire> dépasse <rire> le bonheur que ça génère. Puis après ça, t'arrives le euh... point de l'écœurement, puis tu mets tout ça à vendre.
6: Fait que tu l'as vendu? Oui. Après combien de temps?
0: Mais là, tout le cycle que je viens de te dire, ouais. fait faites Front d'après euh, moi, ça a dépassé une décennie, plus que dix oh, ans. Ah, ouais, c'est pas sur six mois. C'est oh, pas pour, pas pour je deux...
6: m'attendais peut-être à une année, mais c'est Tout ça, c'est une longue wow. période,
0: là, quand même. Ouais, Est-ce ouais. que vous m'entendez? Ah, bon, ben, il, a, il, a trou...
6: il a trouvé son poisson pour parler oh. de l'aquarium. Oh, ben, ouais. Je pense oh. que vous allez avoir une belle entrevue, <rire> une belle entrevue là-dessus. Donc ça, s'en vient un petit peu plus tard. On est en direct, en fait, d'ici 18h avec la chaîne télé de Cube. Justement, j'ai reçu plein de textos aujourd'hui comme quoi on a des nouveaux téléspectateurs qui, euh, qui essaient maintenant la, la chaîne étant donné que c'est débrouillé depuis hier jusqu'au 11 avril vous avez accès gratuitement à la chaîne si vous êtes avec Vidéotron donc sur Elix, Clubilico mais aussi ceux qui sont abonnés avec TELUS, la chaîne est débrouillée donc ça vous donne accès justement à tous nos contenus, on espère euh, que que ça vous plaît, on est en direct jusqu'à 18h et ensuite on va vous présenter les meilleures entrevues de la journée
1: Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. « Tout savoir en 24 minutes,
5: minutes. ». Bienvenue à « Tout savoir en 24 minutes ». Bonjour, Mario. Yes, bonjour, c'est Mario. Oui, bonjour, Alexandre. Oui, salut, Mario. Bienvenue à « Tout savoir en 24 minutes ». On va poursuivre un dossier très important hier qui a fait beaucoup, beaucoup jaser au Québec, je parle bien évidemment de ce qui s'est passé, là, ce dossier d'intimidation dans l'école. Là, Pierre le stage dans l'anneau d'hier, cette histoire là, d'un père, entre autres, qui se serait présenté à l'école et qui est accusé maintenant là, de voix de fait et de menace après s'en être pris à l'intimidateur de son fils. Et là, aujourd'hui, Mario, c'est toutes sortes d'autres témoignages qui sont parvenus. Là. Bien évidemment, hier, déjà à Cube, on recevait une autre mère d'élèves à l'école qui racontait un peu la même histoire, là, parlant d'une gang véritablement de jeunes, de signalements à l'école non plus qui avait mené à rien, à aucun changement. Et là, aujourd'hui, bien, on a eu aussi la conjointe du père qui a été arrêtée, qui s'est portée à la défense et de son enfant et du père en question là, pour expliquer la situation qui était, là, somme toute, là, d'une longue durée qui persévérait et qui perdurait. Et non seulement on a eu droit à ce témoignage de la mère, mais également du frère, là, d'un autre Petit garçon qui lui aussi se faisait intimider et qui a raconté un peu là, des gestes d'intimidation qui ont été subis récemment. On peut se mettre un peu dans l'état d'esprit, Mario, puis écouter comment ça sonnait là, ce témoignage de ce jeune homme.
4: Et parfois on m'insulte tout ça, puis l'école fait rien. Comme la dernière fois, j'étais allé voir la, la TES. J'ai demandé, j'ai, j'y ai tout dit, ce qu'on m'envoyait chier, tout ça a ah, rien fait. a dit qu'elle voir les personnes qui m'avaient fait ça, elle a rien fait. On m'insultait, on me traitait de, de pas beau, c'est ça. On, on m'insultait. La, la dernière fois, on, on, m'a, fait, on, a, on m'a baissé deux, deux fois les pantalons au début de l'année. Ouch. Puis je me suis fait étrangler par un second R3. C'est une sorte, une sorte, Alors nous, nous, encore on a une fois, c'est un
5: témoignage qu'on entend ouais. là, qui, mais, mais, qui revient sur les mêmes
0: choses. Oui, mais la phrase clé parce que euh, ce matin nos collègues, là, Marie-Lise à LCN, ont fait beaucoup. C'est impressionnant les jeunes, puis ils parlent bien les jeunes, a beaucoup de jeunes qui parlent d'intimidation puis qui s'expriment. Alexandre, quasiment tous, je te le dis, le quasiment tous à un moment, au début, a, à la fin dans le milieu, finissent par dire la phrase l'école fait rien. C'est fou, c'est fou, fou, l'école fait rien l'école fait rien, les parents parlent, et disent ah, l'école fait rien, écoute je, peut-être que l'école elle-même aujourd'hui sont en panique et qu'ils se disent, ben on a essayé de faire quelque chose, mais le, on peut pas nous là, de l'extérieur ne pas être atterrés par ce constat, ben, c'est pas comme si on entendait l'école fait rien mais qu'on disait, mais c'est un problème tellement nouveau, c'est une nouvelle technologie qui vient d'arriver, quelque ouais. chose, l'école est pas prête, sont dépassés, mais l'intimidation ça n'a pas d'allure, ça fait des années là, que c'est le sujet. Il y a eu des campagnes, des affaires, des politiques, les ministres de l'éducation, je sais plus combien, trois, quatre, cinq ministres d'éducation consécutifs ont dit « ça nous prend des plans, la violence à l'école, l'intimidation, c'est fini, c'est non. » Puis là, tu entends en 2024, face à des mouvements d'intimidation importants, unanimement, tous ceux qui me prennent la parole disent dans leur, dans leur témoignage « l'école fait rien, ça, ça me jette à terre. »
5: Ouais, puis on a eu aussi Mario là, Le contexte un peu là. Hier, on était à l'étape un peu de théoriser toi et moi là ce qui avait pu se passer là, non seulement dans la tête du père, mais le pourquoi il se rendait à l'école, puis selon la mère du jeune homme en question, mais lui expliquer que on a fait une plainte vendredi dernier à la police là, du côté des parents contre le jeune qui avait forcé son enfant à se mettre à genoux à l'école. on Semblait-il que le jeune aurait été expulsé de l'école selon la direction et on avait assuré qu'il subirait pas de représailles des autres, de la gang en question, le lundi. Le problème, ben, c'est que lundi, tout a recommencé, rien n'a été fait, et là, ben, c'est le père qui se serait rendu à l'école pour aller porter plainte. Donc c'était ça son intention au départ, selon cette version-là de l'histoire. Mais en sortant de, du dépôt de la plainte, il y aurait eu de ces jeunes-là à l'extérieur, mais qui auraient ni plus ni moins là, comme invectivé, selon ce raconte la conjointe, invectiver le père, lui aurait fait des doigts d'honneur, se serait moqué de lui, c'est un peu le « haha regardez-le, il débarque avec son père », et là, ben, par la suite, ça aurait déclenché, si on veut, les ça a actes de là, père. Là,
0: le, père, le père a pété, c'est comme on dit, a pété un gasket. Là.
5: Exactement, aurait pété les plombs, puis ça a amené à toutes sortes de réactions, même du côté politique. Ouais. Aujourd'hui, on a vu le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, parler en disant que c'est des choses qui se font bien évidemment, mais le constat, Mario, c'est un peu le même qu'hier, dans le sens où dans l'opinion publique, tout le monde dénonce le fait qu'on a un acte de violence qui se fait pas là, de la part du père, peu importe le contexte, mais d'un autre côté, il y a-tu quelque chose qui vient plus chercher la fibre parentale que de l'intimidation envers son jeune
0: Marker. Non, mais plus on en apprend, là, plus on apprend, l'école ne fait rien. Plus on apprend, ça fait longtemps que ça dure. Plus on apprend... On a comme des réponses aux questions qu'on se posait un peu hier en fin de journée. On se disait, ouais, est-ce que vraiment... Est-ce qu'il est arrivé un événement, le père a viré fou? Mais là, on apprend, ça fait longtemps que ça dure. Ça justifie toujours pas son geste. Puis il est accusé au criminel, puis il a dormi en prison. Mais... On a quand même plusieurs des réponses. Est-ce que ça dure depuis longtemps Oui. Ok. C'était pas juste le jeune, c'est là où son frère un peu plus vieux. Euh, ça fait longtemps que ça dure. C'était commencé l'année passée, dans l'année scolaire passée. Fait qu'on on se met mieux dans l'état d'esprit du père. Puis là, nous tu nous donnes d'autres informations. Il était allé dans les processus officiels, des plaintes de l'école, de la police. Il avait déjà passé par toutes les voies officielles. Euh, ben, on comprend mieux pourquoi. On comprend mieux son état d'esprit. sans, sans que ça explique son, son action.
1: Actualité.
5: Avant de passer aux affaires politiques, il y a eu un revirement de situation très inattendu ce matin dans le procès de Marc-André Grenon, qui, je le rappelle, là, est accusé 24 ans plus tard d'avoir tué Guylaine Potvin en avril 2000. Et là, ben, alors que le procès a commencé depuis un mois, un procès qui est très suivi entre autres en raison ben, des moyens technologiques nouveaux qui sont utilisés pour être capables de coincer le présumé meurtrier... C'est peut-être la dernière fois que je l'appelle comme ça, le présumé meurtrier, parce que il est passé aux aveux, revirement de situation ce matin, et a finalement admis avoir tué Guylaine Potvin il y a 24 ans. Donc quand je dis revirement de situation, c'est, c'est habituellement... Euh, on on, c'est on arrivait à, à l'étape procès, des plaidoiries, ça.
0: là. tout était comme fini, là. on arrivait à l'étape des plaidoiries aujourd'hui même. Là.
5: Oui, et là, ben, on comprend aussi que c'est peut-être là un revirement de situation qui se fait en raison ben, de la preuve technologique qui est extrêmement fiable. On dit, selon le biologie judiciaire qui a été entendue pendant le procès, que l'ADN, la preuve ADN, fait en sorte que Monsieur Grenon, là, c'est un milliard de fois, des centaines de milliards de fois plus probable que ce soit son ADN plutôt que celle d'un autre là, qui a été retrouvé sur les lieux du crime. Et donc, pour l'instant, ben, on a admis d'avoir commis le meurtre, mais, fait étonnant, Marc-André Grenon ne plaide pas coupable aux accusations et de meurtre prémédité, donc de meurtre premier degré, et d'agression sexuelle grave. Les deux autres chefs qui portaient contre lui, ce qui fait en sorte qu'on va y aller pour une espèce de meurtre deuxième degré. Et de la dé- du côté de la défense, on a expliqué que ce serait plutôt un motif de vol, d'aller vouloir voler l'appartement que Marc-André Grenon aurait commis le geste par la suite. Du côté déjà de la couronne, Parce que ben, tu on comprend avait...
0: que la, la défense. Euh... Les experts, ce qu'ils nous disent, c'est que si tu... D'abord, tout ce qui peut, une fois que tu acceptes que tu le, le, c'est toi qui as causé la mort, là, tu vas être condamné pour meurtre. Tu fais moins, tu vas pouvoir avoir une sortie, une libération plus hâtive si c'est un meurtre sans préméditation qu'avec préméditation. Et donc, le, le cas d'une agression sexuelle, ce que les experts ou les, les avocats criminalistes nous disent, si t'as commis une agression sexuelle puis que t'assassines la personne en faisant l'agression sexuelle t'as beau dire, ouais mais moi mon but c'était pas de la tuer le fait que ça se produise en cours d'agression sexuelle ça devient meurtre premier c'est comme si la personne meurt, la même règle s'applique si la personne meurt pendant une prise d'otage T'sais, si t'es pendant une prise d'otage, t'es la personne, tu la tiens prisonnière, puis elle décède, euh, le code criminel dit ben là, même si tu dis que c'était pas prémédité, ça devient un meurtre. Et donc, il euh, n'y a pas le choix de nier, d'une certaine façon, l'agression sexuelle. L'exemple qui va probablement essayer de plaider, c'est si c'est un vol. Hein, t'sais, si tu fais un vol puis que dans le cours du vol, la personne se débat ou se bat, il y a une bagarre qui s'ensuit, là, tu peux toujours dire, ben là, j'avais pas prévu l'assassiner, c'est arrivé par accident dans le cadre du vol, et là, tu ouais. pourrais t'en sortir avec un meurtre deuxième degré. C'est ma compréhension de ce qu'est de faire la défense, mais qui est en même temps un aveu euh, cruel que, tu sais, je me mets, euh, j'suis peut-être je prends ça trop au pied de la lettre, mais tu sais, pendant 24 ans, là, t'as, 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 t'as caché ça, pendant tout un procès tu n'as rien dit. Puis là devant une preuve béton, tu dis ouais, c'est moi qui l'ai fait. Mais c'est pas ça mais, que je voulais faire. Mais...
5: C'est ça, ouais, mais je venais la voler, mais du côté de la couronne justement Mario aujourd'hui, on a balayé cette explication là du revers de la main là, en disant que sur place, mais ben, non seulement il y avait des objets de valeur qui n'ont pas été dérobés dans la pièce en, en tant que telle que ben la, la victime dans cette histoire-là, Guylaine Potvin, ben, a bel et bien été agressée. On a trouvé une boîte de condon à côté. Et donc, on a ben, toutes sortes de preuves qui démontrent qu'il y a eu agression... Euh, ça va être difficile à prouver là, du côté mmh. de la défense, ou du moins argumenter qu'on est Mais dans un... – Mais c'est devant de le jury. Euh,
0: c'est devant jury. Donc, euh, le jury va écouter tout ça, puis c'est les plaidoyers, puis on va voir ce que ça va... Euh, ce que ça va faire. Mais en tout cas, disons qu'un matin, ça a tombé comme toute une surprise quand cette nouvelle-là, euh, quand la défense, parce que c'est comme un peu la défense qui a, qui a transmis là, cette, cet aveu, cette reconnaissance que c'est bien lui, l'individu qui est entré chez Guylaine Podvin, euh, dans la nuit du 27 au 28 avril 2000, quand cette euh, Cette info-là est tombée. Euh, Je pense que beaucoup de gens au Québec ont fait le saut.
1: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
5: De retour sur la politique provinciale, Mario, mais qui fait donc encore parler de lui aujourd'hui? C'est encore Denis Coderre qui a donné non seulement une entrevue à nos collègues euh, du bureau parlementaire du Journal de Montréal, Journal de Québec, mais qui en a profité aussi pour aller lancer aujourd'hui à Québec sa nouvelle campagne, une croisade, Mario, une mission contre la menace séparatiste, c'est comme ça qu'appelle M. Coder, et donc qui lance le mouvement Non-merci, qui rappelle bien évidemment le slogan du non lors du référendum des années 80, et donc ben, on a une nouvelle cause qui est prise comme ça à bras le corps par M. Coder, qui malgré tout, Mario, malgré l'absence de concurrent assez officiel, merci ben faut encore parler de lui ouais, tire l'attention il mais là
0: mais là aujourd'hui il m'a fait rire quand même parce que ça me faisait penser tu sais euh, le gars qui vend des parapluies là puis tu sais il se promène avec son baromètre avec l'aiguille les, les TP vis-à-vis pluie là pour dire regardez là vous êtes mieux, dans, vous êtes mieux de m'acheter des parapluies gardez le baromètre il annonce de la pluie parce que sincèrement euh, je veux bien là, que le PQ a pris euh, pas appris l'avance d'un sondage, mais le PQ a pris l'avance d'un sondage avec 32 du vote dans une lutte à quatre. Et puis euh, le PQ présentement a quatre sièges à l'Assemblée nationale et pas sur le bord du pouvoir. La souveraineté est à 35 d'un sondage. Donc d'arriver puis de dire que là là euh, on est dans une période référendaire, puis le référendum s'en vient, puis il faut combattre ça pour sauver le Canada. C'est une, c'est sincèrement une blague. Là. C'est, c'est vraiment, c'est vraiment l'histoire du vendeur de parapluie là, qui essaie de convaincre les gens hein, par un beau jour ensoleillé que la pluie s'en vient parce que il y a, y, y a aucun signe là, qui démontre que sa bataille et, et un temps soit peu sérieuse. Il y a personne dans la population qui va sentir l'urgence. Bon, probablement que lui se dit que euh, il va chercher là, la part de, de la clientèle libérale très 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 militante, très attachée au Canada assez là pour dire juste une petite montée du PQ là c'est assez pour les rendre nerveux puis reprendre leur carte de membre du Parti libéral puis ah ouais ils m'ont on s'en va sauver le Canada mais disons que la menace telle qu'il la décrivait aujourd'hui c'est dur de pas partir à rire là.
5: ouais puis c'est évident que il ramène un peu puis c'est ce qui a été dénoncé entre autres par les membres du Parti québécois aujourd'hui parce ben c'est vraiment bon qui a dénoncé la campagne de peur là, l'épouvantail de la souveraineté qui est agitée par le Parti libéral depuis longtemps, mais qui est ramené comme ça là, par M. Coder dans un moment de creux pour le Parti. Euh, mais par contre, quand même dit qu'il ne fallait pas sous-estimer Denis Coderre. Hein. C'est ce que dit quand même Paul-Saint-Pierre ils, ils se sont
0: croisés à l'Assemblée nationale. Je pense que Paul-Saint-Pierre Blamondon est allé physiquement en direction du point de presse de Denis Coder pour y souhaiter la bienvenue. Donc, ils se sont euh, ils se sont croisés là, dans le cadre des, des, euh, de la visite de M. Coder au Parlement.
5: Ben, donc c'était toute une Saint-Valentin, Mario. Ben ah oui, nationale, oui, vraiment.
1: Tout savoir en 24 minutes.
5: Si on passe maintenant à Ottawa, on continue d'avoir des remous, des déroulements dans cette histoire là du euh, de l'application mobile Arrive-Cannes. Hein. Je rappelle qu'il y a un rapport de la vérificatrice générale Karen Hogan, plutôt, cette semaine, qui a été absolument dévastateur. Là. Une tenue de livre dans les pires qu'elle ait vus de sa vie pour cette application pour laquelle on... On continue d'apprendre des choses, Mario. Tu vois, c'est comme ça que j'ai découvert moi-même aujourd'hui qu'on parle là, d'une micro-entreprise à Ottawa. Hein. Ce serait quatre personnes, l'entièreté de cette, de cette équipe-là qui gère le contrat darrive qui aurait touché mais, là, mais... à peu près 205. Oui.
0: Mais c'est ça. Le contrat darrive c'est un contrat où il y aurait eu une vingtaine de millions, mais la presse a fait le tour de tous les contrats qu'a obtenu cette même entreprise, le GC Strategies. Puis là, on parle de plus d'un quart de milliard 280 quelques milles pour une entreprise et j'ai vu tantôt la, la photo, je savais qu'elle circulait mais je l'ai vu passer écoute l'entreprise c'est comme une espèce de petit bon galop chalet sur le bord de l'eau et, et, et la journaliste de la presse est allée sonner à la porte, il y a des gens qui sont venus répondre ça c'est, c'est le siège social, c'est l'adresse du siège social il y a des personnes qui sont venues répondre puis on se dit ah, nous autres l'adresse ici écoutez on est locataire, contrat, gouvernement on n'est pas au courant de rien, on est des simples locataires on peut être notre loyer et tu te dis ok ça c'est l'adresse du... c'est le siège social ok je comprends si tu avais une petite entreprise là, qui, qui, a, qui, a, qui a fait qui a eu des petits contrats pour faire de la programmation informatique tu diras ben t'sais, c'est un gars tout seul il a fait ça puis il a chargé ben un oui. prix raisonnable puis c'est correct t'sais. mais excuse-moi une business qui charge des centaines de millions mais tu t'attends des bureaux dans un mais des vrai, des bureaux dans une tour de ben bureaux oui. sur leur site internet tu vas voir des équipes de travail les spécialistes en technologie les spécialistes en ceci les spécialistes en cela il y a quelque chose de sincèrement bizarre. Le, le ratio entre les montants obtenus et ce qu'on peut voir de l'entreprise, de, la, de l'adresse qu'a décrit comme son siège social, son site Internet, tu dis, qu'est-ce qui se passe? là
5: Oui, puis du côté du ministre de l'approvisionnement et des services publics, le Jean-Yves Duclos, on a essayé aujourd'hui d'expliquer que dès novembre dernier, là, on aurait suspendu l'ensemble des contrats qui étaient accordés à cette firme-là, justement, la GC Strategies, en impliquant justement là, les espèces de livres louches, là, la comptabilité étrange qu'il y avait autour de cette entreprise-là. Mais c'est peut-être euh, peut-être un peu trop peu, trop tard, Mario, là, comme défense, ben, si on veut, là, du, ben, du Mais Les libéraux,
0: euh, écoute, si les libéraux veulent pas passer, eux, dans le tordeur, ils sont mieux d'en faire plus que moins. C'est ce qui est... Et, et surtout... Il semble... Il, il, j'ai posé la question ce matin carrément au, euh, à Pierre Paulus, le leader des conservateurs au Québec. Ces deux gars-là, le, de, de, les deux boss de Justice Strategies, vous, les conservateurs, est-ce que vous les identifiez comme des libéraux? Est-ce que vous nous parlez de corruption libérale? Il m'a dit non. Même les conservateurs disent, ces deux gars-là, on n'a aucun historique qui soit des libéraux, à moins que, tu sais, qu'on va trouver par un chemin quelque chose, mais pour l'instant, ils ont... Mmh. Est-ce que ce serait des gens qui auraient corrompu des fonctionnaires? Est-ce que ça, ça, ça se peut que la politique ait rien à se reprocher, autre mmh. que une négligence, autre que surveiller ça de trop loin, pas s'occuper de ses affaires, être trop dépensier. Mais ça se peut qu'il y ait eu une magouille entre fonctionnaires ou des retours d'ascenseur. On ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que c'est bizarre, mais si j'allais te dire, si je suis libéral aujourd'hui, si je suis Jean-Yves Duclos ou François-Philippe Champagne, je vais dire là, à, à Justin Trudeau et nous autres... là. On perdra pas notre réputation là-dedans, là. S'il faut que ce monde-là ouais. aille en prison, envoie moi la GRC, envoie moi la police là-dedans. Si tu veux être libéral puis espérer t'en sortir avec les mains un temps soit peu nettoyé, il euh, faudra que t'en envoies d'autres. Il faudra que tu t'assures que tu vas faire toute la lumière puis s'il y a des vrais responsables, si t'es sûr que c'est pas toi, c'est pas dans ton parti puis qu'il y a des vrais responsables dans la fonction publique, que tu les fasses punir au vu et au su de tous, là. Euh, c'est peut-être ce que les libéraux vont faire pour essayer de se décoller de ce scandale qui naturellement va avoir tendance à leur coller.
1: Tout savoir en 24 minutes.
5: C'est pas les seuls problèmes de contrat Mario auxquels font face en ce moment le gouvernement libéral parce qu'on a appris cet après-midi que des fabricants canadiens de masques et d'équipements de protection individuelle, bien sûr, je parle d'équipements de protection contre la Covid-19 qui vont demander encore plus de attacher votre truc 5 milliards de dommages et intérêts au gouvernement fédéral. Eux affirment qu'Ottawa les a induits en erreur pour l'achat et l'aide à la vente de leurs produits. C'est une demande introductive d'instance là, qui a été déposée en cours fédéral. Et là, ce regroupement d'entreprises-là disent que le gouvernement a fait des fausses déclarations négligentes quand ils ont incité plein d'entreprises comme ceux-là à investir dans l'innovation, à investir dans la fabrication, dans la production d'équipements de protection individuelle, là, comme des masques chirurgicaux. Par exemple. Ah, temps, ils l'ont Donc, fait, puis finalement, on n'a jamais acheté leurs produits. Voilà. Et là, eux disent que ben, ça a impliqué des pertes d'investissement d'à peu près 88 millions de dollars. Dit que ça a fait perdre des marchés dont une valeur est estimée à 5,4 milliards de dollars sur une période de 10 ans. Et là, ben, ils vont ouais. aller poursuivre massivement le gouvernement, je, évidemment, je suis pas juriste. Je sais pas quelle chance non. ont ces fabricants-là contre le non, gouvernement. Pis est-ce qu'ils
0: ont, est-ce... Quand tu fais une poursuite comme ça, des fois, tu pèses en masse sur le crayon pour grossir le chiffre de ta demande initiale pour négocier ensuite. Je reste prudent sur celle-là. On va laisser travailler les tribunaux. Ça se peut que le gouvernement ait fait ça. Euh, jusqu'où, parce qu'en même temps, est-ce que le gouvernement leur promettait d'acheter leurs produits? Tu peux encourager comme gouvernement, à dire, regarde, mettons, ça nous prend des masques, allez-y vers des masques, mais en, en, en demandant à l'ensemble des entrepreneurs de fabriquer des masques, tu leur promets pas individuellement d'acheter leurs masques, bon, pas bon, qualité, pas qualité. T'sais, c'est pas une garantie que tu vas tout vendre. Là. T'as quand même un risque d'affaires. Donc, on va se garder une gêne pour voir. Les tribunaux risquent de départager ça, là.
1: Actualité.
5: Actualité. On a appris aujourd'hui qu'une liste d'usagers du CIS de Laval a fait l'objet d'une fuite de données en ce moment, qu'à peu près 9000 patients de l'hôpital de la Cité de la Santé et du Centre ambulatoire en santé mentale de Laval ont été visés par cette fuite-là. Quand on dit fuite de données, là, c'est des prénoms, des noms de famille, des numéros de téléphone, des raisons de consultation aussi peut-être un peu plus grave, là et les services qui ont été obtenus auprès de ces usagers-là, là, 9 000 usagers, sur une liste d'à peu près 100 000 qui auraient été donnés à Segma Recherche, une firme qui réalisait un sondage pour le compte, justement, du 6 de Laval. Et là, on dit que la firme a réussi à réparer la faille qui a mené à la fuite depuis ce temps-là, mais c'est quand même, encore une fois, là, comme c'est arrivé beaucoup dans les dernières années, mmh. une énième là, fuite de données qui est venue se piller, oui. encore une fois aussi la santé.
0: Puis la firme qui fait des sondages a besoin des nombres de numéros de téléphone, j'en doute pas. Est-ce que c'est normal qu'elle ait les raisons de consulter?
5: Mais ça dépend, c'est sur quoi exactement? Ah, là, si là, ils c'est, sondent sur c'est le web. Tu sais? C'est si ça la question. Si
0: tu fournis les raisons de consulter, à mon avis, ça devient de l'ultra confidentiel. Il faut que tu aies des méchants protocoles avec la firme. En tout cas, c'est la, c'est la question qui me, qui me vient spontanément. Là.
5: Ouais, puis qui, qui devient difficile surtout Mario que des cyberattaques comme ça qui visent des données en santé, c'est pas la première, puis ça risque malheureusement pas d'être, d'être la dernière. Le monde Triste nouvelle qui est en cours de déroulement en ce moment aux États-Unis, alors que ça aurait dû être une journée de réjouissance à Kansas City, dans le Missouri, où on fêtait, dans un grand défilé, le sacre des Chiefs de Kansas City au Super Bowl de dimanche dernier. Et ce qui devait arriver, arriva Mario, une fusillade qui a éclaté en plein milieu de l'événement. Et là, on parlait, dans les données qui ont été amenées, dans les derniers chiffres que j'ai pu voir, de malheureusement une personne qui est décédée Trois personnes qui seraient en condition critique, cinq personnes en condition sérieuse, une autre personne blessée. Donc, pour un total de dix personnes qui auraient été touchées par cette fusillade qui est venue frapper encore une fois, ben vraiment là plusieurs personnes qui célébraient là, ce qui a causé. On se comprend un véritable mouvement de panique. Là. Des gens qui ont pris ouais, leur genre de leur fait, coup. Il du y
0: monde, du monde, pas à peu près, là, c'est le genre d'événement, le genre de foule. T'sais, l'année passée, on avait évalué la foule au même événement, aux environs d'un chiffre rond, c'est un chiffre énorme, d'un million. Euh, est-ce qu'elle en avoir autant cette année, dans le même ordre de grandeur? Mais ça nous donne une idée du genre de foule quand même que tu as à disperser là, quand tu à un événement euh, du genre.
5: Euh, oui. Euh puis qui ramène le sujet, le dossier des armes à feu puis de l'accessibilité aux armes à feu aux États-Unis, Mario, comme chaque fois où ouais. il y a une fusillade. Bien évidemment, là, puis on, on n'a pas du tout là, les motifs pour l'instant. Là, on dit qu'il y aurait deux personnes là, qui auraient été arrêtées, deux personnes qui portaient les armes. Il n'y a pas d'accusation déposée pour l'instant. Mais bon, reste que je, on va particulièrement s'intéresser, moi tout particulièrement, Mario, dans les prochains jours, sur le motif de la fusillade. Ça pourrait, bien sûr, avoir aucune raison valide, peut-être un coup de santé mentale ou autre, mais il ne faudrait pas Il y a, non eu plus la a eu
0: toutes sortes de théories complotistes extrêmement présentes sur les réseaux sociaux, comme jamais autour d'un Super Bowl. Là.
5: Oui, exactement, puis particulièrement autour de l'équipe des Chiefs de Kansas City, de leurs partisans, de Travis Kelsey, de sa copine, la superstar, la vedette de la pop, euh, Taylor, Taylor Swift. Swift. Donc, on a là, vraiment toutes sortes de causes qui étaient, disons, difficiles autour déjà là, de la victoire des Chiefs. Et, et J'espère pu... sincèrement que ouais. c'est pas ça. oui, qui
0: aurait pu, mais qui aurait pu, comme ça arrive souvent, là, faire mal agir des esprits perturbés. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
1: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre,
7: Mario Dumont. Le problème n'est pas là.
1: Francis Gosselin.
7: Ça sonne comme une
0: arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, (rire) là?
1: Mario Dumont.
0: Dis pas que c'est pour faire plus d'argent.
1: La rencontre, Gosselin Dumont.
0: Bonjour,
7: Francis. Salut, Mario.
0: Qu'est-ce qu'on a à l'économie aujourd'hui?
7: ben Écoute, comme tu le sais, j'en ai parlé rapidement hier là, de cette histoire autour d'Arrive Cannes. Euh, avec les informations qu'on disposait hier, il semblait y avoir évidemment certaines irrégularités du côté de l'Agence des services douaniers du Canada. Mais il y a des nouvelles informations qui ont été dévoilées aujourd'hui qui euh, me font euh, presque tomber en bas de ma chaise, Mario. Apparemment, l'entreprise en question là qui aurait mérité, et finalement, le problème est beaucoup plus large là, que l'Agence des services frontaliers, mais l'entreprise qui aurait mérité près de plus de 250 millions de dollars de, de contrats publics. Euh, ce sera fait une entreprise qui est domiciliée dans un bon galop d'une banlieue ben de ouais, mais... et euh, qui, qui, où il y aurait deux employés, Mario. Donc, ouais, ça a l'air que rendu à quatre. Il semble-t-il juger.
0: qu'il y aurait maintenant quatre ouais. employés de deux. Ça aurait monté à quatre. Mais sincèrement, une entreprise euh... qui ramasse un, pour vrai, un quart de milliard de contrats d'un gouvernement je veux dire, ça prend, d'abord, ça prend un site web avec euh, toutes les expertises Donc là, tu des départements avec des experts, des chefs d'équipe. Après ça, tu aurais un vrai siège social avec des buts. Tu as des, des centaines de millions de contrats gouvernementaux. là. T'es dans une tour à bureau quelque part ou dans un bureau avec... Euh, non, tu peux pas être... La journaliste, de la presse, tu es allé sonner à la porte du bungalow? Il y a des gens qui sont venus répondre. Ils ont dit, ben, ils savaient même pas de quoi on parle. Ils sont locataires. Ils dit, non, nous, on paye notre loyer. On n'est pas mêlé à rien de ça. Donc, c'est une maison qui est louée à des locataires par rapport.
7: Exactement. Donc, ça a l'air clairement, Mario, là, d'une, de, de la définition d'une arnaque. Et donc, on n'est plus juste là, dans la question d'une mauvaise comptabilité. Là. Il y a clairement anguille Roche en matière de, de, de détournement de fonds publics. Euh, qui plus est, là, ben, tu en, en as parlé, là, la, la presse a fait un, un bon travail là-dessus. Euh, apparemment, la, 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 l'entreprise, le GC Stratégie, aurait participé à l'élaboration de critères pour un appel d'offres qu'elle a ensuite gagné, ce qui est comme un peu la base la oui, de, de, de ce qu'on ne fait pas en gestion contractuelle gouvernemental. Et euh, d'autres informations, euh, il y aurait certains des hauts fonctionnaires responsables de l'octroi du mandat qui auraient été ensuite été euh, traités à une dégustation de whisky. Là. Donc, tu sais, il y a vraiment là, c'est ouais. comme une vieille odeur de. de de, de, de scandale Mais, des commandites, le mixer avec ouais. plein d'autres euh, tristes Française, histoires.
0: Français, je connais pas tant les contrats fédéraux. Moi, matin, je suis allé, parce que là, euh, avec l'histoire de la presse, moi, je suis allé là, dans les... Parce qu'on c'est disponible. Là. Tu vas sur le site du gouvernement fédéral des approvisionnements, ouais. tu vas les contrats par fournisseur, tu vas dans JC Strategies, puis tu vois ce qu'ils ont eu comme contrat. Et plusieurs des contrats avec le ministère de l'Agriculture, avec euh, le Conseil du Trésor, avec différents départements, différents ministères du gouvernement. Ce qui m'a frappé, c'est que le dépassement de coût est plus gros que le montant du contrat. Tu sais, mettons, tu donnes un contrat de 700 000, puis en cours de route, il y a un dépassement de coût de 30 000. Tu sais, là, je peux comprendre. C'est un gros contrat de 700 000, petit dépassement de coût de 30 000. Mais là, je vais te donner un exemple. Tu as un contrat, j'arrondis les chiffres, mais tu as un contrat de 100 000, puis un dépassement de coût de 700 000. Fait que finalement, ça devient un contrat de 800 000 mais qui, qui, qui a été initialement octroyé à 100. Que les dépassements de coûts, les, les ajouts en cours de contrat sont beaucoup plus gros que le montant initial. et Je sais pas, comme je te dis, je connais pas tant l'administration fédérale, mais moi, ça, j'aime pas ça. C'est, c'est le genre d'affaires qui me met la puce à l'oreille. puis Quand ça arrive souvent en plus, c'est le genre d'affaires qui, qui m'inquiéterait. Si j'étais vérificateur général, c'est le genre d'affaires que j'irais voir, là. Est-ce qu'on a perdu? Oui, je pense que l'image et le son ont gelé, comme on dit, avec Francis, on va essayer de rétablir ça. On va essayer de rétablir ça. Oui, donc, des dépassements de coûts euh, qui sont, euh, comme je vous le dis, puis c'est, c'est quelque chose que vous pouvez aller voir là, dans les approvisionnements. Est-ce qu'on a rétabli la communication? Je l'avoir rétabli. Euh, Francis, qui voulait aussi nous parler... Oui, bon. Euh, tu voulais aussi nous parler de la SQDC, ouais. la Société québécoise du cannabis. Euh, une bonne année?
7: Bonne année, une augmentation des ventes et des profits. Mario, j'ai fait un petit calcul rapide, c'est quand même surprenant. Euh, on estime que 19% des Québécois qui consomment du cannabis. Je Le, je le chiffre m'a un peu surpris, je pensais que c'était beaucoup moins que ça. Euh, et donc essentiellement, euh, ça veut dire que qu'il euh, y a 1,7 millions là, de, de Québécois qui se partagent une enveloppe de 200 millions d'achats de cannabis. Euh, donc, en gros, ça fait plus de 100 dollars par personne. Je ne sais pas, Mario, toi, combien tu en as acheté là, dans la... La non, c'est pas un gros année. client, mais moi, c'est personnel. pas. Je euh, <rire> zéro, moi. Et ça veut dire que pour, pour chacun, justement, comme toi et moi, qui n'en achète pas du tout, il y a possiblement des gens qui en achètent pour 100, 200, 300 Grosso modo, ça veut dire que la stratégie de l'entreprise que j'avais quand même pas mal critiquée dans les premières années a quand même connu là, un, un, hum. comment dire, un redressement là, dans une certaine mesure. Mais là, ils perdent il perd plus d'argent, ils en font. Mieux. Là. Parce qu'au début de la première non, non, année, ils perdaient de, de l'argent, ils en font, là. Exactement. On parle quand même de 33 millions de dollars, Mario, le profit pour le troisième trimestre. Et donc, essentiellement, cet argent-là, je te le rappelle, est reversé à l'État pour faire de la sensibilisation contre les dépendances. Donc, c'est pas vraiment de l'argent euh, neuf qu'on verse à l'État là, pour payer euh, la santé ou de l'éducation, mais ça reste que ça, ça s'ajoute là, au, au, aux finances publiques euh, du Québec. Donc, une, une bonne nouvelle. Puis, ça vient évidemment avec le déploiement de, des, des succursales qui, je pense, va se stabiliser là, au cours de la prochaine année. Mais, la société euh, de, de québécoise de distribution du cannabis semble être bien dans la pour remplir pleinement sa mission. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, finalement.
0: Bon. Il euh, y a une entreprise ontarienne qui euh, vend des T-shirts
7: <rire> ça m'a fait quand même bien rire. C'est une entreprise un, un peu punk, là, Mario, si tu me passes l'expression, qui vend des, des vêtements, effectivement, des t-shirts. L'entreprise s'appelle Instant Distraction, mais il se spécialise essentiellement à, à se moquer des, des grandes marques et notamment dans le domaine de l'épicerie, là, où comme tu le sais, là, il y a quand même eu beaucoup d'encre qui a coulé dans les deux dernières années euh, concernant les stratégies de la blase, par exemple, à, avec les prix à 50% ou, ou métro, puis toute l'histoire de gel des prix. Et donc, ils ils ont lancé une série là, de t-shirts, puis apparemment ça se vend là, en, en dizaines de milliers d'unités. Donc t'as, évidemment M. Galen, le PDG de la qui euh, se paye, euh, les, qui en fait les frais. Il euh, y a un T-shirt, le Galen Price Fixing, là, qui se vend très, très, très bien sur le site apparemment. Et toutes sortes d'autres puis, jeux je de mots. Là, je donc, sais pas, ils sont pas très beaux, hein? euh, c'est,
0: je, je les ai vus, là, les images sont pas. sont vraiment simples pas, euh, avec des choses écrites dessus, des couleurs pas terribles. Ils sont pas oui, vraiment oui. beaux. en fait. <rire>
7: Ah, des couleurs, En tout cas, les couleurs, ça se discute, mais justement, là, ça se veut très flashy. Là. Donc, comme tu dis, là, c'est des jaunes un peu pétants. Là. Tu sais, c'est pas des trucs… Effectivement, ça, ça ne correspond pas tout à fait à ta garde-robe, Mario. Oh! Là, que je, genre, c'est peut-être genre... ça, au fond. <rire> ouais. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est, c'est intéressant de voir une entreprise qui surfe un peu sur la vague d'insatisfaction que les Canadiens euh, mmh. vivent à l'égard de ces géants euh, puis euh, qui euh, trouve des mais... façons là, de se prononcer. Ça devient quasiment politique dans une certaine mesure euh, comme acte euh, commercial. Mais
0: M. Garland, avec juste une partie de ses dividendes annuels, il pourrait tous les acheter puis les brûler s'il ne veut pas les voir (rire) sur la rue.
7: (rire) C'est peut-être lui, en fait, qui les achète tous. L'histoire ne dit pas pas à qui ils vendent les unités de chandail, mais ça me surprendrait quand même. Ce serait un drôle de move euh, financier de sa part.
0: Francis, merci beaucoup. À demain. À demain. (rire)
1: Isabelle
8: Maréchal. Tous les trois mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont.
0: Comme on dit en québécois que ça a fessé, là.
1: La rencontre Maréchal Dumont.
8: Je sais pas comment on va y arriver.
0: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Je vais t'avouer que ça faisait un bout de temps là, que j'avais pas eu sur un sujet qu'on, qu'on traite puis qui est dans les nouvelles. Euh, autant de commentaires, de commentaire. réactions mais engagés où le public est pas juste observateur, puis moi je trouve que non, 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 les gens sont dans... Euh, et je parle évidemment de l'intimidation de l'intimidation d'enfants d'enfant à l'école et de ce qui se vit à Berthierville mais là, ça sort de partout là, Écoute, les, c'est, les, les, c'est, les problèmes là.
8: C'est, c'est vraiment, c'est, c'est intéressant qu'on se parlait de la, des journées de la persévérance scolaire puis finalement, c'est le dossier de l'intimidation qui va nous occuper toute la semaine et cet exemple de, de ce jeune dont le père voulu, que le père a voulu défendre puis finalement, ça, ça, ça a mal ouais, mais, viré mais non, pour lui parce que le père a passé la nuit en prison et il
0: est plus sur le père, c'est-à-dire que l'autre frère se faisait euh, aussi, les intimidé deux pour son orientation sexuelle, ça fait un an, le, l'autre frère, depuis l'année passée, euh, le père avait porté plainte, vendredi, il a porté plainte à la police. Ouais. On, ça a Il juste... a fait
8: tout ce qu'il fallait faire. C'est
0: ça. Alors qu'hier, on le savait pas. On se voilà. disait, y a-tu juste arrivé un événement... C'est-tu
8: juste un père qui a pété sa coche? Un, puis... un événement
0: ouais. isolé. Ouais. tu sais.
8: Et, et c'est pour ça que euh, c'est important d'en parler parce que c'est partout au Québec, Mario. Et ça fait des années que, qu'on le sait. Moi, j'ai, j'ai eu l'occasion de faire des dizaines d'entrevues avec des parents depuis 20 ans. Des parents dont les enfants étaient intimidés. Je me souviens de, de, de quelques cas, d'ailleurs, dont les, les enfants se sont enlevés la vie c'est grave, là. Enlever la vie à la suite d'intimidations non réglées, ça finit par te pourrir la vie. Euh...
0: Mais tu sais que dans les commentaires des gens, il y en a qui disent ça, là. Ah, mais... Que ce père-là, est ouais. en prison, tout ça, c'est grave. Ouais. Mais ce qui aurait été plus grave pour lui, c'est qu'un de ses enfants s'enlève la vie, puis peut-être... Il y a des parents qui le défendent à ce point. Qui disent, oui, il va vivre des conséquences, c'est grave. Mais moins... <rire>
8: Bien, je pense que, que tout le monde t'as t'a raison puis, puis puis c'est vrai, c'est vrai le, le, et c'est pour ça qu'il faut s'en occuper de l'intimidation puis y a, c'est pas parce qu'on sait pas quoi faire, puis c'est pas parce qu'il y a pas d'outils, mais ce sont des outils qu'Alinourstein, c'est alors tu tu vois le gouvernement du Québec a écrit plein de choses là-dessus, il y, y a même des ateliers, il y a des ressources, il y a des l'équipe école on dit si tu penses que tu es témoin d'intimidation ou si tu es l'objet d'intimidation, va voir ton professeur, va voir ton psychologue, euh parle-en à ton directeur à ton équipe école, moi l'équipe école comme expression un peu de misère. Puis, ultimement, ben C'est parles-en... très passe-partout, là. Oh mon Dieu. Puis, parle-en éventuellement. Euh... Puis, ultimement, ben, il y a le protecteur de l'élève. On l'a oublié, celui-là. Ça, ça, c'est là? nouveau,
0: nouveau, nouveau. Là. Ouais, je pense le... que les gens ne le savent même pas encore. Écoute, ça, le protecteur nouveau.
8: national de l'élève, Maître Jean-François Bernier, que j'aimerais beaucoup que tu interviewes, j'aimerais beaucoup l'entendre.
0: Mais il y a des protecteurs que... régionaux aussi.
8: Oui, mais lui, c'est le protecteur national. national. Mais Puis dans ça a... chaque
0: région, les oui. jeunes pourraient faire appel à leur protecteur régional.
8: ouais Mais là, tu vois, je pense que. Mais là. Après, c'est ultimement, tu fais le 9 à 1, tu comprends? Fait qu'il y a, il y a comme toute une chaîne, mais ça se rend même pas là. Le problème, là, c'est que malgré tout ça, malgré tout ce qu'on a mis comme structure, l'intimidation est aujourd'hui encore pire qu'elle était, je pense, il y a, il y a 10 ans ou 5 ans. Et, c'est, et comment on y arrive? Et j'en parle à plein de monde autour de moi, des jeunes aussi, pis on en a entendu des jeunes là depuis 48 heures là, qui témoignent. Mais qu'est-ce
0: dans les témoignages, Isabelle? Tous, dans leur. Dans le. Mettons un témoignage de deux, 3 minutes, tous, ouais. ils vont dire une phrase l'école fait rien. J'ai fait ci, ouais. j'ai fait ça. Là, il dit. Et là, et je, ça, non, je, non, mais je m'attache ça à ce que tu viens de nous oui. dire. Dis, le gouvernement a des politiques, ouais. des documents. Ça fait des années qu'on en parle. Comment les écoles n'ont pas un certain nombre de protocoles d'action Comment on peut arriver à, un, à une circonstance où, unanimement, le parent et élèves disent l'école fait rien
8: ouais je pense. Et puis, il y a même des endroits où il y a des policiers-écoles. Tu as même la police au sein de l'école. Tu sais, je pense à Vanier, entre autres. Mais c'est une très bonne question. Puis tu sais j'y pense parce que j'ai beaucoup réfléchi là-dessus parce que je l'entends beaucoup là depuis 24 heures, c'est la faute de l'école qui a pas géré. Sans tu l'école, il y a beaucoup d'écoles d'ailleurs qui vont dire ben ça s'est passé euh, à la limite de l'école, tu sais des fois ils vont voir c'est tu
3: c'est l'autre qu'ils sont bord de la contents clôture.
8: quand c'est de l'autre bord de la clôture oui. parce qu'ils peuvent dire mais ben c'était pas vraiment sur le territoire de l'école. Mais quand c'est dans la cour d'école ou quand c'est dans les corridors, puis c'est jamais un lieu. L'intimidation, là, c'est un peu partout à la fois. C'est que tu pollues la vie d'un jeune euh, à, à plein. C'est dans l'autobus scolaire, c'est tu, tu, la rue devant chez eux. Il n'y a rien que des jeunes qui veulent intimider que des intimidateurs font pas. C'est, comment peut-on penser que l'école, va être capable de gérer tout ça moi je pense que l'école c'est un des éléments mais il faut, il faut autre chose puis je n'ai pas la réponse à savoir qu'est-ce qu'il faut complètement qui va régler la situation moi je pense que c'est comme le reste, ça prend un village ça prend plein de monde Mais puis je ne dis pas qu'il faut un sommet mais, là-dessus mais, là, parents, mais, mais... mais il faut que tout le monde s'en ouais. mêle
0: les parents qui se font dire ton jeune intimide là on parle beaucoup à cause du père là, des parents qui réagissent mon jeune est intimidé et qui ouais. viennent agressifs à partir de ça – Mais les parents, écoute, s'il y a des, agré- des, des intimidés, il y a des intimidateurs, ouais. les parents de, de, qui se font appeler par l'école, disent Ton jeune, il est pas endurable, il cœur un autre ou deux autres, ou euh, c'est le bully de la classe. » Est-ce que ces parents-là réagissent? Ou est-ce qu'ils se disent juste « Ah ben là, c'est aussi bien que soit du côté des, intimida- des intimidateurs, du côté des intimidés, tant mieux. » C'est ça qu'ils se disent ou ils se disent « C'est inacceptable. » Est-ce qu'ils rencontrent leurs jeunes? – Moi, je pense. – Est-ce qu'ils menacent de sanctions, leurs jeunes
8: moi, je pense que les parents sont... Écoute, malheureusement. Puis ça, ça serait magnifique à faire comme analyse, là, comme étude, ça va vraiment aller voir un les parents. Un ah, documentaire sur les parents d'intimidateurs. Mais, mais tellement, tellement, parce qu'il y en a qui sont... Tu sais, on se parlait de cette cause aux États-Unis là, où la mère a été finalement trouvée coupable. Elle va peut-être faire 15 ans de prison parce que elle a jeté un gun à son fils qui a fini par tuer quatre jeunes. Tu vas me dire, c'est pas la même, la même chose. Mais finalement, ça, c'est connexe parce que la responsabilité parentale ici... Commence et s'arrête où C'est une très bonne question que tu poses parce que le parent dont mais l'enfant il doit en
0: avoir est... qui interviennent. Il y a sûrement il y des en parents. A qui...
8: Qui... Oui, mais comment qui... Qu'est-ce que tu dis à ton enfant Faudrait ben... que t'arrêtes. Faudrait que t'arrêtes. Non, c'est comme. Mais moi je pense temps... qu'il
0: y a des parents qui doivent être vraiment fâchés, humides de dire. Ben voyons donc, on parle d'intimidation. Puis c'est mon jeune qui le fait. Moi, je pense qu'il y en a qui doivent être.
8: Moi, je pense que. Mais as raison. Il y en a qui doivent dire être... « Et comment et... Aujourd'hui, comment tu gères ton jeune Ça, c'est. Une... Écoute, j'en parlais hier avec, avec mes mes enfants. Moi, je dis, mais moi mes
0: enfants sont élevés là
8: ça ne t'empêche pas d'avoir des, des discussions. Non, ouais, je pas,
0: pas toujours fait mais, ce que j'ai voulu avec, mais, mais j'ai élevé me souvi... mes enfants.
8: Ouais, mais je me souviens, j'ai, j'ai expliqué à, à une de mes filles, hein, je dis, ouais, mais tu vois, comme parent, c'est qu'à un moment donné, tu es tout le temps dans le non. Tu es tout le temps en train de dire non. Mais c'est fatigant de dire non tout le temps. Mais, mais, dire non. Non. Puis, mais ben
0: dire on dit non. Mais tu on des parents d'aujourd'hui. Donc... Il serait mieux d'arrêter de dire non à un ben, biscuit. Tu comprends? C'est qu'à un moment ils ont tellement dit non. à toutes sortes de maudites niaiseries, il ne faut pas te manger t'es Tu es à 2.7 calories à minute. Ils ont dit non à tellement de conneries qui ne sont plus capables de distinguer ce qui est grave, puis qui ouais. disent « Ah là, j'ai un petit peu perdu la relation avec mon enfant. » Il y a tellement de règlements dans les maisons. C'est écœurant ce que tu manges, ce que tu regardes, ce que tu vois, ah ce oui, que, de ce point de ce que ouais. tu joues. Tu... Il y a des règlements, des maisons, là. c'est comme c'est plus long que la Constitution canadienne, la liste de, de, de règlements dans les maisons. Mais je pense que
8: c'est, c'est difficile de savoir ce que t'es es jeune, surtout à l'adolescence. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? On, sait bon. qu'ils font? C'est on sûr, parlait de l'application là, qui est un bien inquiétante. Puis on disait « Il faudrait dire aux parents... » on on dit aux parents, moi ça m'a toujours fait rire, on disait ça il y a 10 ans, il y a 15 ans, quand nos enfants étaient étaient plus jeunes, essayez de contrôler le temps d'écran, ayez du contrôle parental, puis assurez-vous qu'ils vous donnent votre code. Voyons! T'es, les jeunes ne font pas ça aujourd'hui. Ils, écoute, ils ont 8 ans, puis ils envoient chier leur prof. « Hey, madame, fuck you. » Dans la, Moi, je pense qu'à un moment donné, on a comme perdu le contrôle. Comment on ramène le contrôle? Moi, j'aimerais bien savoir ça. Je veux entendre des experts en éducation qui nous disent mmh. « Comment on ramène le contrôle ouais. ?» parentale dans les chaumières, puis à l'école, je pense que, oui, il y a une responsabilité de l'école, mais à un moment donné, l'école, moi, si j'étais directrice d'école, je dirais « donnez-moi de l'aide », parce que moi, je n'y arrive pas, là. « Donnez-moi de l'aide ». Il y a de plus en plus de cas comme ça. <inaudible> –
0: Mais je reviens à ton sujet d'hier, parce qu'hier, ouais. tu nous parlais de persévérance scolaire.
8: – Exact. – Excuse-moi, mais mais si on si en fait le lien entre les deux, là,
0: des jeunes intimidés, cette atmosphère-là, de, au-delà de ce qui est enseigné en classe, du dévouement de l'enseignant, de la qualité des travaux, des enseignements c'est sûr qu'on a une partie de nos jeunes qui ont pas la tête à ça pas en tout. Là. Ils sont en mode survie à l'école Ils juste ont peur. Du... ouais. Ils ont Il y a juste d'exister et pas, ah ouais. pas te faire voler leur lunch. Pis... Et,
8: et, et, tu vois, sur le site du gouvernement du Québec, c'est très clair, l'intimidation entraîne, la méfiance, l'insécurité, une baisse du sentiment d'appartenance à l'école, alors qu'on sait qu'il y a quand même deux tiers des Québécois qui pensent que la place est à, des, des jeunes est à l'école, mais qu'il y en a plus d'un tiers qui pensent que c'est peut-être ailleurs. Ça veut dire que le sentiment d'appartenance à l'école est important. L'estime de soi, l'anxiété, l'isolement, que ça crée l'intimidation, sans parler de... de du fait que tu peux avoir envie de t'enlever la vie quand t'es jeune. Moi, je trouve ça épouvantable épouvantable. Puis c'est pas les preu- Là, on parle de ce cas-là, puis tant mieux si, si ce père, finalement, finit par nous permettre de brasser ça encore un peu. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Tu sais, on pourrait parler de harcèlement psychologique au travail. C'est terrible aussi. Puis c'est des adultes qui le vivent. Imagine quand c'est des jeunes. Je trouve ça... Mmh. Je trouve qu'il faut absolument... Notre Là. responsabilité comme société, c'est de prendre ce dossier-là et de demander véritablement des comptes. Mais bon, l'école est un des éléments, mais plus largement, tout le monde doit ouais. s'en mêler.
0: Ouais. Ben même dans certains cas, euh, j'ai beaucoup de témoignages de gens qui me disent il y a un point où c'est la police. Là. Quand il y a des, des voix de fait, des voix de fait, des coups de pied, il y a un point, même si c'est des mineurs, la police ouais. intervient auprès des mineurs. Mais tu sais que la, 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 l'expression la plus vide, la plus insipide de la société d'aujourd'hui, là, c'est devenu « Tolérance zéro ouais. !» <rire> L'intimidation, Isabelle, là, ouais, c'est « Tolérance c'est vrai. zéro !» Ça, là, ça ouais. je suis rendu, quand t'entends ça, tu te méfies.
8: Oui, t'as raison. Ça, c'est Ce matin, là,
0: ça a été redit, je pense que c'est Bernard dis je, je le blâme pas, lui. C'est sûr que, dans le fond, il pense ouais. ça. Mais quand on dit d'un problème, c'est « Tolérance zéro !» C'est, une fa... c'est comme quand ils disent On fait une réforme de la santé, le patient va être au cœur du système. Ah, oh, mon quand Dieu! Tu...
8: Oui. Quand Et tu Fran... dis ça. Phrase creuse complètement. Oui, puis
0: tu sais que ce ne sera pas le cas. Exact. Si tu dis ça, mais quand tu dis tolérance zéro, puis j'en suis rendu à penser que quand tu prends la peine de dire telle, 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 telle tel affaire, de tolérance zéro. Parce qu'au fond, tu as accepté, du moins comme société, là, ça nous passe par-dessus la terre on n'est plus capable de s'en occuper. Mais c'est comme une
8: fatalité. Ben, c'est, c'est comme c'est si on n'était pas ça. capable de gérer ça.
0: Merci, Isabelle, Merci. Là-demain.
5: Les vrais enjeux
7: les vraies, questions. Les, vraies questions. Les, vraies questions. Les vraies questions.
9: Alors, c'est la sidération au Missouri. Hein, on revient sur cette fusillade qui a éclaté au défilé du Super Bowl à Kansas City. Alors, Sylvain, le bilan des victimes est toujours d'un mort et on parle entre 10 et 15 blessés.
3: Ouais, dans toute cette affaire-là, il y a une quinzaine de personnes qui ont été euh, transportées à l'hôpital. Une personne est morte. Euh, on parle évidemment de, de, de 14 blessés, mais par balle, 4 ou 5. Les autres, probablement, la collue dans les... C'est ce que vous voyez, là, justement, là, ces fameuses clôtures de métal qui sont tombées un peu partout. Euh, dans La volonté des gens, finalement, de quitter le, le, le plus vite possible la scène. Alors, je, je, je reviens au début, c'est un défilé. Hein. C'est, c'est quelque chose de joyeux. La victoire des Chiefs de Kansas City au Super Bowl, euh, c'est finalement une foule en liesse euh, qui vient euh, féliciter les joueurs... Euh, qui euh, vont vers la foule, euh, les, les, leur donner la main, leur parler. Tout est joyeux. Vous voyez, il fait très beau, d'ailleurs. Et tout à coup, à la fin de ce défilé-là, des coups de feu qui sont entendus. La panique, on, on, évidemment, on, on peut présumer que les gens étaient affolés, couraient dans tous les sens, sans trop savoir parfois d'où venaient ces fameux tirs. On ne sait pas combien de coups de feu ont été tirés. Et euh, on demeure pas moins que la police, qui était évidemment en, en surnombre presque, je vous dirais, plus de 800... De, 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 de la police sur place. Je vais vous inviter tout de suite, d'ailleurs, à écouter la, la chef de la police locale qui n'en revient pas et qui est en colère.
4: Nous savons que l'une des victimes est déceintée. Nous savons aussi que les policiers ont roulé vers le danger. Les policiers étaient là pour garder tout le monde safe. Je suis en colère sur ce qui a été fait aujourd'hui. Les gens qui viennent à cette célébration Should expect a safe environment.
3: Donc, un mort, 14 blessés. Certains encore dans un état grave au moment où on se parle. Deux personnes ont été arrêtées et j'entendais le témoignage d'une personne sur place. Une personne très jeune, 16, 17 ans, pas plus, avait une arme et a été fait partie des personnes qui ont été arrêtées, qui sont actuellement interrogées.
9: Voilà, vous nous revenez, Sia du Neuf. Merci oui, beaucoup, tout à Sylvain. Fait. Au revoir. Alors, vous avez beaucoup, beaucoup réagi à cette affaire qui a pris des proportions importantes en ce père de famille qui est allé régler le cas d'un intimidateur à l'école de ses fils. Tout un, un débat qui sera au cœur de notre discussion dans cette première partie de l'ajoute des analystes. Paul, Mario, Emmanuel, bonsoir à vous trois.
10: Bonsoir, Sophie. Bonsoir. bonsoir.
9: Alors, on a vu une nouvelle vidéo. Euh, là, c'est un cas d'homophobie en plus. On apprend que l'autre frère se fait harceler en lien avec son orientation sexuelle. Et là, vous avez peut-être entendu, Mario, pas sûr, parce que tu étais en ongle, le témoignage de la mère obtenu par euh, Yves Poirier qui nous permet là, de mieux mettre les choses euh, en contexte, là, Emmanuel.
11: Oui, c'est clair. Premièrement, euh, C'est pas un père qui est allé se venger, c'est un père euh, qui a réagi dans une situation d'exaspération à avoir été euh, provoqué. Je pense que surtout, ce qu'on comprend du témoignage de la mère, c'est que même quand les écoles essaient de mettre en place des mesures, on a suspendu euh, l'intimidateur premier, euh, mais l'intimidé revient à l'école le lundi, puis ça recommence. hein, On se venge sur lui parce qu'il a osé dénoncer. Donc, c'est comme un cycle où... Euh, on comprend que, j'excuse pas l'école, on n'a pas tous les détails, mais on comprend que les écoles font leur possible, mais qu'il y a mmh. comme un, un enchaînement, un manque de ressources qui fait que, euh, qu'on n'est pas capable de reprendre le contrôle et d'adéquatement protéger ces élèves-là qui se retrouvent en étant les plus vulnérables.
9: Oui, on se questionne sur le rôle de, la, de l'école, de la police. Que fait le gouvernement aussi, le ministre de l'Éducation, Mario, qui est sorti là-dessus ce matin? Bon, tolérance zéro, un geste évidemment à ne pas répéter. Comment tu trouves la réaction politique?
0: Ben, ils font ce qu'ils peuvent, mais là, c'est, je pense qu'ils sont dépassés par les événements. Moi, je regarde aujourd'hui là, le nombre de commentaires ça fait très longtemps là tu sais que j'ai pas reçu moi là oh, oui. autant de commentaires, oui. autant de commentaires oui. puis oui. engagés oui. où les gens c'est pas... tu sais des fois en politique les gens nous envoient des commentaires sur leurs observations mais c'est un... là les gens c'est des commentaires qui viennent du cœur là ils se sentent impliqués ils oui. ont vécu leur enfant a vécu ceci cela ils se mettent dans la peau du père et... donc oui. c'est un méga sujet je pense oh, que oui. le politique est un oui. peu dépassé tu sais l'expression tolérance zéro là ça c'est devenu ce qu'on dit quand on sait pas quoi dire un <rire> peu c'est une expression vide dans voulez-vous une là euh, tu tolérance sur des affaires qu'on Moi quand même je suis je, Emmanuel dit c'est pas facile pour les écoles. Moi je dois dire que je suis renversé parce que c'est pas compliqué tous les témoignages. Ce matin, Marie-Lise notre collègue l'a fait un long vox pop avec plein de jeunes d'ailleurs qui s'expriment bien puis ils en parlent de l'intimidation puis des coptes de qu'ils ont vécu. Ils disent presque tous L'école fait rien. J'ai porté plainte à un tel, j'en ai parlé à tel intervenant, l'école fait L'école fait rien. L'autre, il dit au début de son intervention, l'école fait rien. L'autre, il conclut de même, l'école fait rien. Mm. Les parents disent, l'école fait rien. Si l'école fait quelque chose, ça s'est pas su, là.
10: Ouais, Paul? Ouais, je pense que ça, ça amène toute la société euh, à amorcer euh, une, une sérieuse réflexion parce que c'est clair, moi aussi, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de témoignages et qui concordent tous. Mm. Tous les parents qui nous écrivent racontent à peu près la même chose, que leur enfant a été victime d'intimidation et que rien ne s'est véritablement passé, qu'ils mmh. ils ont réussi à, à réchapper leur, leur adolescent, leur adolescente, mais euh, très, très difficilement. Moi, je pense, je, je parlais de réflexion de fond. Euh, c'est, c'est l'approche générale. Je comprends. Il y a un plan de lutte à l'intimidation depuis 2006. Il date de
11: 2006. Exactement. Il n'y avait même pas de Snapchat dans ce temps-là. <rire> mais
10: un plan, un plan, ça donne quoi? Ça, c'est c'est, c'est pas ça. Mmh. Un, un plan, ça, c'est un cadre général, mais je pense que la, la réflexion qui, qui devra avoir lieu, c'est l'ajuster, effectivement, à la réalité des médias sociaux qui viennent, euh, c'est un peu comme de, de l'essence jetée oui. sur un incendie. Oui. Mais la réflexion de fond, euh, moi, je, je la pose la question. Euh, est-ce que dans ce plan-là, on est assez sévère quand vient le temps d'intervenir sur des in, des, des, des cas d'intimidateurs, surtout à, oui. à répétition, oui. la, la mollesse, l'approche, euh, de, 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 la, la sanction, euh, l'importance de la sanction, au moment donné, quand un jeune commet une... On en a tous commis mmh. des, des, des mmh. erreurs. Et puis, euh, quand on ne subit pas les conséquences des gestes pas corrects, euh, ça, ça, ouais. ça, ça contribue à, au fait que ça peut être répété je, ensuite par les mêmes Je, même je
9: veux vous emmener sur une, nouvelle, une autre avenue aussi, mais avant toute chose, Emmanuel, garde ta question. Nous aussi, on a reçu des dizaines de courriels. Euh, en, en voilà un. Là, ma fille a vécu des années d'intimidation primaire pour ensuite que ça continue au secondaire. J'ai dû déménager, changer d'école secondaire. Tellement c'était grave. L'école n'a jamais rien fait. Ma fille est tombée dans une grosse dépression. Elle a dû prendre des antidépresseurs dès l'âge de 11 ans. Un autre. Soyez assuré que j'aurais agi à peu près pareil, sans toucher à l'agresseur, mais j'aurais intimidé l'intimidateur. C'est le seul moyen qu'un inti- un intimidateur comprend. Finalement, sur papier, les écoles ont toutes les politiques, les plans d'intervention, mais c'est sur papier seulement parce que ça ne bouge pas. Et quand votre enfant ne veut plus aller à l'école, la direction applique immédiatement le règlement. Si vous n'envoyez pas votre enfant à l'école, c'est la DPJ qui viendra vous visiter. Qu'est-ce qu'un parent peut faire? Là, on, on sent l'impuissance et le découragement des, des parents. Mais, Emmanuel, qu'est-ce qu'on fait avec les intimidateurs? Et Bien, les parents c'est... des intimidateurs.
11: C'est ça le problème, je veux dire, c'est moi, je, je comprends la, la frustration des parents. En même temps, rubo Gazal disait aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Les écoles, on ne sait même pas qui mettent devant une classe pour enseigner. Pensez-vous qu'on a les mmh. ressources, en termes de ressources humaines, de ressources sociales, pour les prendre en charge, ces intimidateurs-là? Je veux dire, je veux dire c'est, on ne va pas les envoyer puis tous les embarrer dans des centres de jeunesse. là. C'est un peu mmh. ça comme le problème auquel la société est confrontée. Pis c'est intéressant, en France, où il y a eu le même genre de vague. on est allé au bout de la réflexion, puis on a dit, ben, tant pis, ces enfants-là, ces intimidateurs-là, on va finir par les pénaliser, imposer des, des peines de prison. On est ouais. allé beaucoup plus loin. Puis est-ce que c'est ça à quoi il faut penser? Bien, peut-être, là, parce qu'on mmh. n'y arrive pas, là, malgré les plans d'action. Là. Ouais. Ouais, euh...
0: En France, c'est une coche de plus. Là. En France, c'est une coche de plus, maintenant. Mmh. Là. Ils, ouais. ils envisagent, ça n'a pas été encore implanté, mais ils envisagent que les parents puissent faire des travaux communautaires avec leurs enfants lorsque mmh. les enfants mmh. posent certains certains nombres ouais. de gestes parce que euh, c'est une des questions que moi je me pose j'ai pas de réponse mais Comment réagissent les parents des intimidateurs? Lorsque les appelle appellent et dire Là, Votre oh. enfant, il n'est pas du monde, mm. il y a cœur d'autres jeunes, est-ce que ces parents-là réagissent, posent des gestes? Ouais. Des fois, je me dis il y a des parents à l'âge qui se disent ah, ben, Moi, j'aime autant que mon jeune soit l'intimidateur que l'intimidé, avec c'est bien de même.
9: Ben, selon le directeur d'école, il y a le cœur des, des, des parents, effectivement, qui disent Non, non, mon enfant est parfait, il n'y a pas de problème. Alors ah, il y a, il y a des avenues intéressantes dans ce, tout, tout ce qu'on présente là. On aurait aimé en parler encore. Hein. C'est, on va y revenir, c'est sûr sur sûr. Et on retourne toute petite entreprise qui cause de gros maux de tête au gouvernement Trudeau. Restez avec nous.
1: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
0: Alexandre, qu'est-ce que tu as à nous raconter aujourd'hui?
5: Ben écoute, une petite nouvelle insolite de la Saint-Valentin, Mario, puis on continue, on l'a laissé hier dans l'archéologie, alors qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a pas juste les gens d'aujourd'hui, du 21e siècle, qui essayent de se mettre coquets pour la Saint-Valentin, dans un site funéraire qui a été découvert en 2001, tout près de l'Iran. On a découvert ben, un cimetière, donc, de gens assez riches, assez fortunés, d'une civilisation qui aurait existé là, 4000 ans avant nous, soit 2000 ans avant Jésus-Christ. Et dans ce cimetière-là, on a fait toutes sortes de découvertes archéologiques, mais une d'entre elles a été publiée très récemment dans la revue Nature, entre autres, et c'est un petit rouge à lèvres. Un espèce de petit tube de rouge à lèvres qui aurait 4000 ans, puis qui en ferait, bien évidemment, le rouge à lèvres le plus vieux de l'histoire. Puis ce qui est particulièrement intéressant là-dedans, Mario, c'est qu'on a retrouvé à l'intérieur de ce rouge à lèvres-là, des composantes qui sont, euh, dit-on, du côté des scientifiques, assez impressionnantes qui font écho à ce qu'on fait aujourd'hui même dans le milieu des cosmétiques. C'est-à-dire, on avait utilisé par exemple de l'hématite, un minéral rouge qui donnait une teinte brillante. On avait utilisé du quartz broyé pour donner un espèce de petit reflet, comme un gloss quasiment, sur les lèvres de la personne qui se l'étendait. Et même un très 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 petit quantité de plomb, très petit taux de plomb à l'intérieur. Pourquoi petit taux de plomb ben, on sait que se mettre du plomb c'est lève maintenant en 2000 je suis pas sûr là. <rire> C'est ça, on sait que maintenant, ben, c'est poison, hein, voire même mortel, mais le fait, justement, qu'il y en ait eu une si faible quantité, alors qu'on utilisait des produits qui étaient apparents, démontre, selon les experts, qu'on a même déjà compris, il y a 4000 ans, à ce moment-là, que de mettre du plomb dans un cosmétique, c'est un gros non-non. Donc, ça devient, ben, comme ça, le plus vieux tube de rouge à lèvres du monde, pis c'est pas la première fois qu'on retrouve non plus, ben, des cosmétiques, un peu partout, là, dans le monde, on avait déjà trouvé du ouais, ça... col, entre autres, chez les Égyptiens. Ouais,
0: on sait qu'il y en avait chez les, les Égyptiens à l'époque de Cléopâtre. Là, dans Astérix c'est Cléopâtre est toujours euh, bien maquillé Référence Toujours historique. bien maquillée. Référence historique inébranlable. Ben, merci Alexandre.
5: <rire> Salut
0: Mario. Salut.
5: <rire> Mario Dumont.
1: Une feuille de route impressionnante. Un curieux qui l'a invité aussi long que le pont de la Confédération. Qui l'a invité aussi long que le pont de la Confédération.
7: El bordel, a quarter of a billion dollars, WTF.
9: Le mot bordel dans la bouche de M. Poilève hein, et WTF. Bon, Arif Khan, des révélations des collègues de la presse qui poussent les conservateurs euh, à demander une nouvelle enquête plus large de vérificatrice. La compagnie JC Strategies, adresse bidon quatre employés qui a décroché 140 contrats de valeur de 258 millions de plusieurs ministères agences fédérales depuis 2015. Alors, le cafouillage déborde de l'affaire Arif Khan là, et ça commence à sentir très mauvais, Emmanuel.
11: Oui, parce qu'il euh, y a tellement de questions euh, sans réponse. Euh, la première, c'est, est-ce que l'explication est simple, finalement? C'est que c'est tellement, justement, le bordel réussir à soumissionner sur des contrats de technologie au gouvernement que cette compagnie-là a trouvé le filon. Mm. C'est un intermédiaire. Ils remplissent les trucs, puis après ça, eux donnent les sous-contrats. Ça, ça serait la version simple. Mais qui l'a choisi? Pourquoi on l'a choisi? Pourquoi il y a une situation de se renvoyer la balle qui est Kafkaesque entre les hauts fonctionnaires qui étaient en charge du dossier. Ils s'accusent mutuellement. Personne n'a compris. Est-ce que c'est du copinage? Donc, y a, la liste des questions est tellement longue, les montants mmh. sont tellement importants et le gouvernement est tellement affaibli que oui, je veux dire, c'est un cadeau du ciel là, pour les conservateurs pour continuer à marteler ouais. l'incompétence du gouvernement. Ils ont
9: peut-être trouvé un os gruger pour euh, des mois à venir,
10: là, Paul. Enfin, plus, plus le temps passe, euh, plus on creuse, plus on en apprend. Là, parce que journal je, de Denis Bellevance a révélé ce matin, c'est pas rien, là, 200 quelques millions, mm-hmm. cette même entreprise, qui est une coquille vide, là, Raymond est allé voir, c'est une main- résidence, il n'y a personne qui est là. Mm-hmm. Et puis, euh, donc, c'est le siège social d'une compagnie qui a reçu, imaginez, plus de 200 millions de dollars en fonds publics de contrats gouvernementaux. C'est, c'est, c'est un cas d'incurie, euh, d'incompétence administrative, c'est évident, de la part de la, de la fonction publique. Maintenant, mm-hmm. la, la grande question, est-ce que ça va plus loin est-ce qu'éventuellement, qui, qui se cache derrière ça? Est-ce qu'il y a des liens partisans, par exemple? Je pose la question. On n'est pas là encore. Oui. Mais il doit y avoir des gens très, très nerveux dans l'entourage. Bien, on n'a pas fini
9: d'en, d'en parler. Le, là, Mario, je vais vous parler de changement de ton sur la colline à Québec. Là, on sent que Cupidon a fait des siennes. La cour d'école ah. a entendu vos messages hier, faut oui. croire. <rire> La députée libérale, <rire> Marois oui. qui qui va un message taquin au ministre de l'Éducation, qui lui retourne ses gentillesses flanquées de sa femme. Elle parlait des hommes de sa vie Donc, un message, euh, je ne sais pas comment vous me qualifiez, là, à peu, pas mal hilarant du chef péquiste qui a très bien géré l'arrivée de Denis Coderre, monsieur, non merci, à l'Assemblée nationale. Alors, vous voyez cette, cette photo qui a été prise pour la Saint-Valentin. Trouvez-vous quelqu'un qui vous regarde comme Denis Coderre me regarde? je <rire> dis bien quand même? <rire> oui,
10: je sais pas qui a été le seul à aller saluer Coderre. Il ouais. n'y hein, a pas un libéral qui l'a fait. En effet. Euh, parce que M. Coderre est allé, évidemment, à faire son petit Mais... tour de piste à l'Assemblée
9: nationale. Un Mais M. Codard m'a fait rire
0: quand même. Oui, M. Coderre m'a fait rire quand même. Parce que lui, son message aujourd'hui à l'Assemblée, c'était, tu sais, euh, le, 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 la menace référendaire est telle que c'est sa motivation... Principal, là. Il y a tellement mmh. peur que le Canada soit déchiré par un référendum, que c'est ce Mon qu'il le le ramène en politique. Canada. Il... Non, mais il m'a fait penser, il m'a fait penser au gars qui vend des parapluies par un jour de beau temps, là. Il se prend un baromètre, <rire> il tape l'aiguille à mauvais temps, puis il dit aux gens, Regardez ce qu'il annonce, gardez ce qu'il annonce, parce que dans les fêtes, il... le PQ a quatre sièges, la... la souveraineté est à 35 des sondages, il n'y a rien qui annonce un référendum à court moyen terme ou la souveraineté à court moyen terme. Mmh. C'est comme si M. Coder essaie de créer une peur pour lui se, se donner un rôle de sauveur. Là, il m'a amusé aujourd'hui.
11: Mais ce pas pour rien que, que Paul Saint-Pierre Plamondon l'a accueilli les bras ouverts. Viens t'inquiéter ben oui. de ma montée. Tu crédibilises mon option. Merci, <rire> merci, merci.
10: Mais, mais quand exact. même, hein, les, les, les forces de l'amour euh, ont joué euh, ouais. aujourd'hui. Ça va se transformer peut-être au, en feu de l'amour ensuite, mais ça, c'est une autre histoire.
9: <rire> en tout cas, on vous laisse euh, célébrer l'amour de votre côté. Il vous reste euh, quelques heures. Paul, avec le bilan, ça va être un peu plus serré. Alors, euh, fais ça rapidement. À demain. <rire> au revoir.
1: Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société. Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société.
0: On parle de sport. hey, un journaliste qui a même titré que le Canadien avait eu une soirée parfaite hier au Centre Belge jean François-Barry. On n'a pas entendu ça souvent cette année?
12: Non, on n'a pas entendu ça souvent. Puis honnêtement, c'était un vrai bon spectacle hier. Tu
0: l'avais euh... annoncé. Tu avais dit que ça va être extrêmement divertissant. Tu l'avais calé.
12: Je l'avais collé, j'avais quand même collé un festival un peu plus offensif parce que je pensais que les Ducks allaient aussi participer au festival. Il y a eu
0: 13 lancés, c'est tout ça, 14 lancés. Ah
12: oui, ouais. Hey, C'est pour vrai, sais, des fois, on, on chiale contre le Canadien, mais une performance comme celle des Ducks, j'ai pas vu ça de l'année là, pour le Canadien. Là. Ils se sont fait traverser hier par une équipe qui est pas une puissance. Là. Le Canadien a beau avoir gagné hier, c'est pas une puissance, mais il y a eu de tout dès le début du match. là des échappées, l'échappée de Caulfield. Euh, le, l'avantage numérique, on dominait, on ne réussissait pas à marquer, là, mais j'ai jamais ça fait longtemps que j'ai pas vu. D'après moi, on remonte à Martin Aslund, là. Le, le Canadien <rire> dominé. <rire> non, mais on était partout sur la patine. Non, mais pour ça vrai, euh,
0: soyons, soyons honnêtes, là, le, le premier trio... Ce qu'ils font un avantage numérique depuis trois semaines, la rondelle voyage comme jamais avant. La rondelle se promène dans zone, elle bouge vite, elle arrive c'est parce qu'évidemment, quand elle t'arrive d'un patin, bien, ça retarde tout le jeu, puis ça fait que l'adversaire te fonce dessus. Les passes arrivent, ses palettes, la rondelle circule. Ça a l'air d'un avantage numérique de la Ligue nationale de hockey. Pour vrai, là, sincèrement.
12: Ah, totalement. Puis là, Martin Saint-Louis, il a l'air de leur avoir dit, tant que vous êtes dans zone, allez-y.
0: Ils ont
12: joué 90% du temps là, de, des avantages numériques. Ça se promenait d'un bord et de l'autre. Puis ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait différents schémas de jeu. Donc, des fois, Slavkowski sur le one-timer. Des fois, la avant du net pour, euh, pour faire ce qu'on appelle le, le, l'écran. Euh, des fois, Suzuki était à droite. Des fois, il était à gauche. Donc, ça, ça mélange l'adversaire. J'avais l'impression qu'en début d'année, on avait une façon d'essayer de créer de l'attaque, puis c'est tout. Là, on, on en avait plusieurs hier. C'était de toute beauté, puis est-ce que tu as vu les deux? Parce que je sais que le mardi, t'as du volet balles. Je sais pas si non, t'as il balle était balle annulé. Téléviseur.
0: Le gymnase n'était pas disponible, et j'ai été chanceux. J'ai <rire> vu le match parfait.
12: <rire> mais les deux passes de Slavkowski... Là, non, mais le Slavkowski, euh, écoute, est... je, je, peux, je, pourrais,
0: je pourrais te faire un monologue d'une heure de compliments. Je suis incroyablement impressionné, je trouve qu'il est physique il y, a, il y a tout ce que les autres du Canadien ont pas il est dur à enlever rondelle que le Canadien c'est tellement facile de leur enlever rondelle il frappe, puis il frappe pas un innocent juste pour faire mal, il frappe pour enlever rondelle puis il reprend là. Il oui. est vrai. puis écoute, là il commence à faire du vrai jeu des passes savantes, il y a tout un shot et... mais là écoute, je voyais ses statistiques là. il est dans, il est, mettons depuis quoi une dizaine de matchs, là, il est dans les marqueur marqueurs de la ligue
12: Ouais, j'ai vu la même chose que toi. En fait, euh, ils, ils sont derrière McDavid. Là. Je, je me souviens pas, ça date à partir de quand. Je pense que c'est février. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est février. Il y a McDavid premier. Il faut dire qu'il y a eu six passes hier. Connor McDavid, ça aide à être premier. Et Suzuki et Slavkowski sont Comme duo, là. Ouais, c'est ça, comme duo. <rire> cinq buts, cinq passes à ses six derniers matchs pour Slavkowski. Ça, ça fait dix points en six games. Et sept buts, dix passes à ses treize dernières parties pour Nick Suzuki. Fait que, on commence à avoir un vrai premier trio. Et moi, là, je serais curieux de les recevoir en entrevue puis demander à Suzuki, à partir de quand que, que ta saison a levé. Puis je suis certain qu'il parlerait de Slavkowski. Il crée tellement d'espace pour les autres. Euh, je, sais, je l'expliquais ce matin à Alexandre dans mon segment. Là, il y a un nouveau jeu. Slavk- euh, Suzuki, quand il ne sait pas quoi faire, il fait juste la mettre dans le fond de la zone. Puis le gros vin s'en charge, va récupérer la rondelle. Puis là, il repasse derrière. Parce que Slavkowski, s'il ne récupère pas la rondelle, au moins, il ne se fait pas battre facilement. Il va la libérer. Elle reste un peu libre, elle reste entre ses jambes, il tient l'adversaire, puis le Suzuki repasse là puis il la ramasse de nouveau. Donc, euh, non, non, on on tient quelque chose là quand on va ajouter un Kirby Dak, mettons, on va commencer à avoir quelque chose de le fun. Puis hier, en plus de ça, on a eu un peu de rififi en fin de match. Oui, ça a brassé. Ça a brassé pas mal. Jack Eye s'est battu. Gignac qui compte son premier but. Primo avec son premier blanchissage en carrière. Écoute, euh, je sais que notre collègue Alexandre était sur place. Il a eu beaucoup ouais. de plaisir.
0: Tu nous as parlé de Kirby Duck, là. s'il revenait. Ben, on a eu des images de lui aujourd'hui euh, sur la glace.
12: Oui, mais là, enflammez-vous pas. Là. Restons calmes. Ouais. Oui, il, il était en coton ouété, là. Puis En euh, solo. En solo, mais au moins pour lui, ça doit y faire tellement du bien de retrouver la patinoire. Ça reste un joueur de hockey, il a beau être payé des millions, ça ne doit pas être le fun. Euh, lui, c'est saison après saison en plus là euh, de ne pas jouer comme c'est le cas présentement. Donc, il est sur la patinoire, mais on ne devrait pas, en tout cas, à moins qu'on lui donne genre les cinq dernières parties, là, mais son programme n'était pas fait pour qu'on le revoie cette année. Et je ne pas pourquoi... Mais il n'y a pas d'utilité,
0: serait. là. c'est une blessure ah. grave, c'est une opération sérieuse, il n'y a pas d'utilité à reprendre un risque pour 4-5 games qui n'ont plus de valeur au classement.
12: C'est ce que je pense aussi. Là. Donnons-lui tout le temps, toute la saison, cet été qu'il travaille en physio à renforcer son genou, ses muscles alentours, reprendre son patin, y aller tranquillement. Mmh. Mais il a patiné aujourd'hui, donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire quand même ouais. que son genou se porte bien
0: moins drôle que le match du Canadien, c'est la façon dont on a tourné cet après-midi, ce qui devait être un événement heureux de super belles célébrations avec les, les Chiefs de Kansas City. Dans une ville quand même, tu sais, Kansas City, c'est pas Los Angeles ou New York, tu sais, c'est une ville plus petite, une ville de travailleurs, tu sais où les gens aiment se réjouir, se rassembler autour du sport, une fusillade.
12: Ouais, ça honnêtement, j'ai entendu ça puis je me suis dit ben oui, ben oui, dans le fond en plein défilé, tu sais, euh, quelqu'un qui veut faire du mal là, il euh, y a plein de gens rassemblés, il y a les joueurs euh, toute l'équipe qui est sur euh, euh, un, un transport euh, sur lequel il n'y a pas de, pas de toit donc c'est, c'est ouais. facile il, à viser. Il, il pas. semble
0: pas avoir été visé par exemple. Non. On a l'impression que ça a tiré dans foule tout simplement là.
12: Ben, oui, c'est dans la foule. Reste que, tu sais, c'est comme ah oui. l'évidence que ça allait finir par arriver aux États-Unis. Ce serait à la sortie d'un métro. Euh, là, pour l'instant, il y a une personne décédée, confirmée. On parle de 14 blessés, dont 4 à 5 euh, dont on, blessés graves, là, dont, dont on connaît pas là, la, la suite des choses. Euh, et j'ai vu des images tantôt euh, de, de partisans des, des Chiefs euh, qui, ont, euh, qui ont arrêté un des malfaiteurs, là. la police est là, il y en a un qui réussit à se, vous allez voir ces images-là circuler partout, il euh, y a un des malfa... malfaiteurs qui part à la course, et il y a des, des courageux qui décident de le plaquer en, en termes de football, là. mais c'est vraiment triste. Les fusillades, là, c'est triste, c'est triste que ça arrive dans un moment d'euphorie comme ça et de, de réjouissance, puis ça va créer, je trouve, euh, des, des... pour les les prochaines célébrations, ben oui. De
0: là. tous les sports, d'ailleurs. Baseball, là, OK. Les parades vont toujours avoir une sécurité, un questionnement. Les joueurs vont probablement finir, à cause de ça, dans des bulles de verre. Anti... C'est Et tout voilà. ça, là.
12: Non, souvent on, les met sur, on les met sur la scène puis là ils vont prendre le micro puis là ils parlent à leurs partisans puis tout ça là ne ça sera pas tenté, là, tentant de les exposer comme ça, euh, est-ce qu'on va finir par faire ça à l'intérieur pour pouvoir contrôler la sécurité, en tout cas très triste ce qui s'est passé aujourd'hui du côté de Kansas City en espérant qu'on n'ait pas un bilan ouais. plus lourd à annoncer plus tard
0: Merci Jean-François, à demain
1: Maître vulgarisateur Il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles.
0: Les journaux régionaux des Cantons-de-l'Est, la tribune entre autres qui nous raconte aujourd'hui l'histoire d'un chef d'entreprise. Mais on dit ça semble être une entreprise assez unique au Québec, on l'a décrit comme une caverne d'Alibaba, mais euh, ce qu'on y vend essentiellement c'est du matériel d'aquarium usagé. Donc on des gens qui sont tannés, je peux parler, j'en suis un qui sont tannés d'avoir un aquarium, bon, euh, euh, qui veulent revendre leur matériel. On en parle tout de suite avec le propriétaire Jean-François Soriol. Bonjour. Bonjour. Euh, Bonjour. Est-ce que c'est un commerce qui est vraiment unique?
13: Est-ce qu'il est vraiment de, de se spécialiser
0: dans le matériel d'aquarium usagé?
13: Oui, en effet, en fait, c'est euh, j'ai parti ça il y a à peu près dix ans et puis euh, c'est vraiment unique. Il n'y avait, avait pas personne là-dedans. J'ai découvert qu'il y avait une demande dans l'usager. Fait que euh, j'ai, j'ai, j'ai commencé tranquillement et puis j'ai juste répondu à une demande. Puis ça a très bien fonctionné. Là. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. donc vous, vous rachetez quoi déjà moi j'en suis j'ai eu pendant plus de dix ans là, un aquarium au sel à, à un moment donné, j'étais trop d'ouvrages dépassés, plus le goût de faire l'entretien et donc vous ramassez ça, là. donc d'équipements encore bon, mais
13: de gens qui sont tannés là. exact, il y a toutes sortes de situations que ce soit des gens qui déménagent, qui font du ménage des rénovations euh, des séparations, ça peut être des gens qui décèdent ça peut être toutes sortes de choses et puis les gens m'appellent et puis euh, ça me suggère des équipements des, euh, des aquariums et puis je fais des prix en conséquence, puis je vais ramasser euh, avec mon camion.
0: Ouais. Okay, vous vous allez ramasser, puis après ça, ben donc les gens qui veulent se partir, puis payer un petit peu moins cher que du neuf parce que s'équiper, évidemment on parle pas d'un petit aquarium pour avoir un, un petit poisson, un petit combattant chinois, là, mais quelqu'un qui veut se partir un, un gros aquarium, ça coûte des sous là, les pompes, les systèmes de filtration, l'aquarium lui-même, les poissons, ça peut, ça peut monter une facture.
13: En fait, c'est parce que dans le neuf, c'est très très dispendieux. Euh, les prix peuvent s'élever quand même assez vite. Fait que c'est pour ça que en ayant avec de l'usager, on peut aller chercher une, une belle variété d'aquarium qu'on peut avoir à moindre prix et puis euh, qui donne la passion aux gens de, 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 de continuer en fait. Parce que c'est pas rare que les gens n'en ont, n'en ont cinq dans leur maison là. C'est ça c'est pas rare. Là. C'est la moyenne. Là. Ouais. Euh,
0: vous êtes dans le coin de Grambay, mais compte tenu de la du caractère un peu unique du commerce, est-ce que vous avez de la demande des acheteurs qui viennent de, de loin?
13: Oui, j'ai des gens qui viennent de très loin, je dirais partout au Québec, euh, c'est un peu ce que je disais là à la, à la blague un peu en même temps, j'ai, euh, mon client le plus loin a été euh, Labrador City, <rire> qui a été une, une très grosse surprise pour moi. Ok, mais là que vous livrez, vous livrez vous-même, vous faites livrer par des services de, de des services de livraison? Euh, – Cette situation-là, le monsieur est venu le chercher, il a descendu, pas juste pour ça, là, il venait pour d'autres choses aussi, mais euh, je fais le service de livraison jusqu'à Québec, euh, sans okay, problème. Quand même, je me déplace quand même, Popé, oui. – OK.
0: Euh, livraison-installation, quelqu'un qui, qui achète un
13: paquet d'équipements, est-ce que vous y mettez ça en marche? – Il y a moyen de faire la livraison, l'installation, je fais du déménagement, je fais de la réparation d'aquarium, euh, je fais tout ça. Bientôt ouais. bientôt qu- 10 qu- ans, qu- on déménage euh, On déménage en avril, justement. – Déménager dans plus nouveau...
0: grand. Déménager dans, dans plus, plus grand. grand.
13: Un nouveau local, ouais. Plus grand. Exactement.
0: Wow. C'est bon signe, ça. Et est-ce que vous, parce que quand on ramasse de l'équipement, est-ce que bon, c'est pas neuf, là. Mettons que ça a quelques années.
13: Quoi, les pompes et tout ça, vous nettoyez, reconditionnez, remettez oui. en état. Oui, tout est vérifié, nettoyé, reconditionné et garanti 30 jours. Je garantis tous mes équipements, aquarium, ces choses-là. Et puis, euh, c'est ça. On s'est fait une belle clientèle là-dedans, là. Ça a bien répondu. Oui.
2: Mm.
0: Sais-tu,
13: euh,
0: parce que vous voyez, si tu es plus à la mode, moins à la mode avoir un aquarium. Mais qu'est-ce qui, ce qui, marche le plus, Bien. les aquariums réguliers ou les aquariums au sel? Parce que, tu au sel, c'est plus compliqué. Mais là, as des plus beaux poissons, des poissons tropiaux.
13: En fait, euh, je fais plus de, d'aquarium au sel. J'en ai déjà fait. J'en fais plus. Euh, c'est beaucoup plus dispendieux un aquarium au sel qu'un aquarium je d'eau sais. douce. Je ouais. <rire> Puis. Oui, c'est ça. Puis euh. Fait que c'est ça. Je me spécialisé plus dans les aquariums d'eau douce. Je me spécialise dans les aquariums haut de gamme. Euh, des, des, des modèles qui se vendent très, très cher en animalerie. Euh, c'est, ce que, c'est là-dessus que je me suis je me suis. J'ai, j'ai vraiment focusé sur ce que la clientèle demandait. Et puis euh, Puis ça c'est
0: marche. Les, c'est à, c'est à, donc, au bout de votre lecture, c'est que c'est à mode, là, les gens euh, investissent là-dedans.
13: Oui, oui, surprenamment, euh, oui, le, durant la, la COVID, écoute, j'ai vidé mon magasin euh, trois fois dans la même année. Ah ouais. Les, euh, les, passions, pas les passions dans la maison, ça a été la <Ouais>. COVID. <rire> oui, <rire> exactement. Et puis euh, c'est ça, ça l'amène, ça l'amène une nouvelle clientèle à toutes les années. Euh, puis euh, c'est renouvelable. Ça, 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 c'est tout le temps. Ça, la, la, la passion revient. J'ai beaucoup de gens dans euh, qui sont à la retraite euh, qui, qui recommencent à avoir des aquariums, exactement.
0: Ils ont le temps, c'est bien. Bien, euh, bonne chance avec euh, le commerce. Jean-François Soriol, propriétaire du commerce l'entrepôt de l'aquarium usagiste Saint-Alphonse de Bay
13: Merci. Au c'est revoir. très gentil. Merci. Bonne journée.
0: Merci à vous d'avoir été là. Salutations spéciales à nos nouveaux qui viennent voir parce qu'on est débrouillés. On est débrouillés pour quelques semaines. Bye bye. À demain.